الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 14 أبريل 2019 علمی و تحقیقی مجلس نمبر 58 میں ہم انشاءاللہ ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ولید بھائی ون ٹو ون کوسٹن کریں گے انشاءاللہ تعالی پہلی دفعہ ماشاءاللہ تعالی جی ولید بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھائی پہلا سوال کریٹیکل ہے پچھلے ویک میں بلیک ہول کی پکچر منظر عام پر آئی اس حوالے سے کچھ تفسرہ فرما دیں دیکھیں یہ جو بلیک ہول کی ڈسکوری ہے یہ انسانی ہسٹری میں چند بڑی ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری ہے اور ہم تو اس طرح کی جب بھی کوئی ڈسکوری آتی ہے تو ہمیں تو اس ہر ڈسکوری میں خدا کی شان نظر آتی ہے کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا اس کی امپورٹنس کو تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکیپیڈیا کو سٹیڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے بیسیکلی آج سے تقریباً سو سال پہلے نائنٹین فیفٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں ایلبرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹونٹی ون میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزکس کی فیلڈ میں اور نائنٹین فیفٹی فائیو میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لیم ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف انسین ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریئیٹر کی طرف سے آتا ہے دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو ابزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں تو ریلیجن ویڈاوٹ سائنس سائنس ویڈاوٹ ریلیجن is lame and ریلیجن ویڈاوٹ سائنس is blind ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں جس کو ہم سائنس کے فیزیکل فینومن آف نیچر کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فیزیکل فینامنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل ایونٹ کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ڈیٹیل ریکارڈ ہوا تھا قرآن ورسز ماڈرن سائنس اس کے اوپر اگر آپ کو شوق ہے تو آپ دیکھیں آپ بنیادی اس تھیم کو سمجھیں گے سائنس صرف فیزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی 
اللہ تعالیٰ نے law of buoyancy رکھا ہے قوت اچھال اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بیری جہاز جو ہیں سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں لیکن law of buoyancy تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا وہ ختم ہو جائے اگر law of buoyancy اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے discover کیا ہے ارشمیدس creator نہیں ہے اس law کا discover کرنے والا ہے سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوس آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک ڈسکوری ہے لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا انڈے سے چوزہ نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا انڈا نے بنایا تو آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف تیہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکس کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا 1879 میں پیدا ہوئے 1955 میں فوت ہوئے 1921 میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فیزیس کی فیلڈ کے اندر اور فیزیس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹس نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد بلکہ انہوں نے تو فیزیس کا دھارہ ہی بدل دیا ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو لیکن انہوں نے آکے جب تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا 1915 کے اندر 1915 فیزکس تو ایک پھر پھر بات آگئی تھی یہ نیونٹینین فیزکس اور ہے اور آئنسٹائن کی فیزکس انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں جو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے وہ ہر بندے کو سمجھ سے مطلب وہ سمجھانا یاد میں فیزکس پہ تو لیکچر نہیں دے رہا میں آپ کو آج صرف بلیک ہول پہ بات کروں گا تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس قوت کشش سکل جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکسلریشن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں اگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلمو زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی جس طرح ایک ورڈ ٹیکس کرتا ہے بلیک ہول ایک خلائی ورڈ ٹیکس ہے جس طرح سمندری بھور ہوتے ہیں نا جن میں بڑے بڑے بیری جاز بھی ڈوب جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے قریض بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایکزسٹ کرتا ہو اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسلوٹ کانسٹنٹ ہے آئنسٹین نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے 
زمین کے ساتھ چکر کاٹ سکتی ہے اس لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ون لائٹ یہ رہی ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی ہے تو جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا اللہ والا لیکچر دیکھ لیں مسئلہ سکسٹی اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں تو آج ہم بلیک ہول کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا پھر سائنٹس نے اس پر کام کرنا شروع کیا آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بارل تین چار سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بارل ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری بھی غائب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے تو سر یہ تو کریئیشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریئیٹر ہے گاڈ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے جو پیچھے will of creator ہے will of God ہے ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس without religion is lame and religion without science is blind to ye black hole ki daryaft bahut badi daryaft hai baaki jo log isko dhakke se wo quran e paak ki ayat mein fit karne ki koshish karte hain wo sari hamari assessments hi hain us tarike se ek jis tarah surah al waqia mein ayat wo leke aate hain na fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamun azim main qasam yaad farmata hu un jagahon ki jahan pe sitare doobte hain اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیا ہے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں تو میرا موقف یہ ہے کہ پرانے پاک آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں اور ان کی جو اتنی ابزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا حالانکہ الگ کا یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے الگ تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو لٹکی بھی چیز معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے الگ کا ترجمہ آج کی ایک یعنی موڈرن دور میں عربک میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جونک جو ہوتی ہے اور 
اس کے اگر شکل کو دیکھیں آپ یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نما سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو جنین کو ایمبریو کو رکھا تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتہ رہتا ہے پرانوں کو نہیں لیکن اللہ کو تو پتہ سنا اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ عباد کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے زلرہ کس طرح آتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربس ہے اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربس کون کرتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature اور physical phenomenon of nature کے بیچے ہی تو خدا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ ابزرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرگیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزہ بن سکے ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا ہے وہ تو چھے عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم آدھی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاج وہی زندہ ہو رہی ہے نا چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیس دار مادہ ہے آپ وہ لیس دار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لے آئیں پھر آپ اس میں سے چوزے کی چونچی کو ایک بنا کے بتا دیں ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دے انڈا تو کو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گسیڑنے کی کوشش نہ کریں کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں ادر بھائی مجھے بھی ساری باتیں ہی پتہ ہیں جو جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فنامنا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دہی ہے کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف جانا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں ہمیں تعارف بھی نہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی 
ہماری ملکی وی ہے جس میں تین سو عرب سے زیادہ سورج ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے تین سو عرب سورج ہیں اور ایک عرب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے نا پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گنتی گننے کے لیے چوبیس گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے آپ چھیاسی اور پچیس تیس سال تک گنتے رہے تو ایک عرب ہے تو تین سو عرب سورج ادھر ہیں اور اس طرح کی ڈھائی سو عرب گلیکسیز ہیں اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی امیجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چلی نہیں سکتی اتنی بیلنس ہے آپ کو اندازہ نہیں یہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سار آج تک ہمارے اباؤجداد میں سے کسی نے سورج کہ سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ایسا ہو سن اس ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہے پچھلے پندرہ عرب سال سے with respect to زمین ظاہر ہے سورج تو نکل دا ہے غروب تو نہیں ہوتا with respect to زمین سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ عرب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو عرب سورج ہیں یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور موجود ہیں انبیلیویبل ڈیٹ ہے اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ٹو ملین سپیشیز یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان گھوڑا گدا کوا چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور ایمانات کی گنے نا ان کی سپیشیز کی تداد بیس لاکھ ٹو ملین ہے پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں انسان ہی سات آٹھ عرب ہیں زمین پہ صرف حشرات الارض انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں آٹھ عرب کے قریب انسان ہیں نا ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑ لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحیمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے والے ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہیں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے ایفرٹ کے ساتھ ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کو نہیں ہے حیران کو ان تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے 
جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے عدم محض سے وجود بخش ہے تو خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل یوم ہوا فی شان یہ آپ کے پر کھوڑ رہی ہے ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال ہے آپ نے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کافروں کے ہاتھوں صرف اور صرف نبی ہی قتل ہوئے ہیں کبھی بھی کوئی رسول قتل نہیں ہوا جبکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں بنی اسرائیل کے ہاتھوں رسولوں کے قتل کا ذکر بھی آیا ہے پلیز اس مسئلہ میں رہنمائی فرما دیں جی یہ دو الگ چیزیں جن کو آپ مکس کر رہے ہیں رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 114 اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو آلریڈی کئی سال پہلے ڈسکس کیا تھا اب چونکہ یہ کوشچن آیا تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آپ بنیادی طور پر رسول اور نبی میں جو فرق ہے نا اس کو پہلے سمجھ لیں پھر آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی ایک تو ایک عام بندے کی ڈاکٹرائن ہے اس میں وہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں کرتا جب ہم شریعت کی ٹرم میں نبی اور رسول کے فرق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک فرق ہے جو شریعت کی ٹرم میں اللہ کے نزدیک رسول اور نبی آپ کسی بھی رسول کو نبی یا نبی کو رسول کہہ دیں لغت کے معنی میں تو درست ہے نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوتا ہے پیغمبر اللہ کی طرف سے چھوڑا ہوا اس زمین پہ اپنا ریپریزنٹیٹو وہ تو تمام نبی رسول ہی ہوتے ہیں ان معنوں میں لیکن ایک شریعت کی ٹرم ہے جس کے اندر ہم فرق کرتے ہیں پھر ان میں ایک باریک سا فرق ہے وہ مسند آمد میں ایک حدیث ہے اس کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے لیکن کچھ محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں مشکات کی بھی تیسری جلد کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا شیخ البانی تو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں بھیجے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے رسول تین سو پندرہ تھے باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے تین سو پندرہ صرف رسول ہیں باقی سب انبیاء ہیں اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بریف بھی کیا ہے کہ رسول کون ہوتا ہے جس کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے ویسے تو ہر نبی بھی رسول ہے لیکن جب آپ اس طرح کا فرق کریں گے لغت کے معنوں میں نہیں اصطلاح کے معنوں میں لغت کے معنوں میں تو میرے بھائی رسول کا لفظ عربی زبان میں ڈاکیے کے لیے بھی بولا جاتا ہے پوسٹ مین کے لیے وہ بھی پیغمبر بن کے آیا ہوتا ہے نا پیغام لے کے آتا ہے کسی کا لیکن جب آپ شریعت کی اصلاح میں رسول کی بات کر رہے ہوں گے پھر ڈاکیے نہیں مراد لے رہے ہوں گے پھر اللہ کا ریپرزینٹیو آن دا فیس آف ارتھ تو یہ تین ٹرمنالوجیز کا جوڑا ہے قرآن حکیم میں جو انٹرچینجیبل قرآن میں استعمال ہوتا ہے نمبر ون نبی اور رسول بعض اوقات رسول کی جگہ نبی کا لفظ آ جاتا ہے نبی کی جگہ رسول کا لفظ آ جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں دیکھیں گے وہاں فرق کریں گے پھر آپ کو رسول نبی میں فرق کرنا پڑے گا اس کی میں مثال آپ کو بعد میں دیتا ہوں دوسرا جوڑا ہے ایمان کے اعتبار سے مؤمن اور مسلم اب یہ دونوں انٹرچینجیبل ورڈ ہیں لیکن جب یہ آپس میں مد مقابل آئیں گے پھر مسلم اور مومن میں فرق ہے اور تیسری ٹرم تیسری ٹرمس کا جوڑا ہے جہاد اور قتال قتال اور جہاد دونوں انٹرچینجیبل ورڈ بھی ہیں لیکن جب اسپیسیفکلی بات آئے گی ہم پھر جہاد اور قتال میں فرق کرتے ہیں یہ چھ ٹرمنالوجیز ہیں جن کے یعنی آپ سمجھ لیں تین جوڑے ہیں اس میں آپ پہلے نمبر پہ یہ نبی اور رسول والا دیکھ لیں جب آپ ویسے بات کریں گے وہ تو ہر نبی رسول ہے ہر رسول ہر نبی ہے لیکن شریعت کی ٹرمنالوجی میں رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں آ کے دعوت دیتا ہے 
اس کے بعد وہ دھمکی دیتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا اور جب وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور جو منکرین ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طرح نو علیہ السلام تھے ان کے ساتھ اٹھتر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا باقی وہ غرق کر دیا لوت علیہ السلام رسول تھے دو بیٹیوں کو اور ان کو بچا لیا ان کی بیوی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے ان کے ساتھ اہل ایمان بچا لیے گئے چھے لاکھ کے قریب بارہ قبائل کا لشکر تھا پھر انہی ڈبو دیئے گئے ٹھیک ہو گیا قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا قوم سمود برباد کر دی گئی قوم آد میں حود علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا مخالفین ہلاک کر دیئے گئے تو جب مخالفین ہلاک کیے جا رہے ہیں رسول کی دھمکی کے اوپر تو یہ تو الٹا وہ قوم اس رسول کو شہید کر دے تو اس کی رسالت ہی ٹریل سٹیک کے اوپر لگ گئی جو عبری قوم کو یہ دھمکی لگا رہا تھا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اللہ نے عذاب ان کو کیا دینا انہوں نے پکڑ کے رسول کو ہی قتل کر دیا تو تو رسول جھوٹا پڑ جائے گا پھر اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں نا لوگ وہ رسول نہیں ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں دھمکی نہیں لگاتے یوسف علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے آپ کو کہیں قرآن میں ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی قرآن میں وہ صرف توحید کی بات کرتے ہیں کہیں نہیں کہتے ہیں ایمان لاؤ ورنہ لاکھ کر دی جاؤ گے اچھا حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یعیہ علیہ السلام یہ رسول نہیں تھے یہ نبی تھے اس لیے ان کو شہید بھی کر دیا گیا انہوں نے کہیں دھمکی لگائی نہیں تھی اگر یہ دھمکی لگاتے اور خود قتل ہو جاتے تو رسول جو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے اور وہ الٹا وہ مار دیا جائے تو اس کی تو رسالت اس ٹیک پہ لگ جائے گی اس طرح کا دعویٰ صرف رسول کرتے ہیں اور رسول کبھی قتل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِ بَنَّ أَنَا وَرُسُولِ قرآن پاک میں اٹھائیسے پارے میں سورة المجادلہ میں اللہ نے یہ بات تیہ کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اب جب میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول قتل کر دیجئے صرف انبیاء قتل ہوتے ہیں اب یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا سورہ بنی اسرائیل کی یہاں پہ رسول بمانہ انبیاء کے آیا ہے کیونکہ اس آیت سے اوپر علی آیت پڑھیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 بتائیے نا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے یہودیوں کی جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں نعوذ باللہ کنجوس تھے نا جب اللہ کے لئے مال مانگا جاتا تھا کہتے ہیں اللہ غریب ہے مال کو مانگتا ہے ساڑھے کنوں تو کہتے ہیں پھر ہم امیر تو ہم ہوئے اللہ نے فرمائے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق ان لوگوں نے تو نبیوں کو نحق قتل بھی کیا ہوا ہے ان کا یہ سٹیٹس اپنا یہ ہے وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ انقریب ہم انہیں کہیں کہ اب چکھو اس دردناک آگ کا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ یہ بدلہ ہے ان کے ان ہاتھوں کی کمائی کا جو انہوں نے کرتوت کیے انبیاء کو نحق قتل کیا اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ان کے ساتھ جو عذاب ہوگا وہ ان کے عمال کے سبب ہوگا اللہ قالو یہ وہی لوگ ہیں 
جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا کہ اللہ نے تو ہم سے بے شک عہد لیا ہے اللہ نؤمن لرسول ان کے ہم اس رسول پہ اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے حتی لے کر آئیں گے حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے کوئی قربانی ایسی نہ لے جس کو اسمان سے آ کے آگ کھا جائے اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں ہوتا تھا قربانی ذبح کر کے آپ نے خود نہیں کھانی ہوتی تھی قربانی دے کے وہ جانور ذبح کر کے اوپر گراؤنڈ میں رکھتے تھے اسمان سے ایک بجلی آتی تھی وہ کھا جاتی تھی اس کو تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول جس کی نہیں کھاتی تھی نہ مقبول شکر ہے اللہ نے ادھر پردہ رکھا ہوا ہے تو نبی الاسلام نے جب دعوت دین آتا یہودیوں نے کہا آپ بھی یہ کر کے بتائیں نا آپ بھی کوئی جانور دبا کریں اسمان سے آگ آئے کیونکہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم نہیں مان اور کولو ہی کانی منا لئی نا کہ اللہ نے عہد لیا ہوا ہے تو اللہ نے ماتا ہے یہ آپ سے تو یہ باتیں کر رہے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ مجھے تو چھوڑو مجھ سے پہلے جو رسول آئے تھے روشن دلائل لے کے بِلْ بَيِّنَات روشن دلائل کے ساتھ اور اس موجزے کے ساتھ جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یعنی انہوں نے تو یہ کر کے بھی دکھایا کہ اسمان سے آگ آئی اور قربانی اٹھا کے لے گئی سالیمہ قتل تموہم انکن تم صادقین تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو اگر تم رسولوں کے موجزات کے بعد رسولوں کو ماننے والے ہوتے ہو تو اپنے رسولوں کو قتل کیوں کیا لیکن اس کا سٹارٹ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے یہاں رسول اپنے لغت کے معنوں میں آیا ہے شریعت کی اصطلاح کے معنوں میں نہیں آیا وہ اگر آپ مان لیں گے تو پھر قرآن کی آیات کنٹرڈکٹ ہو جائیں گی نا اپٹیمل سلوشن نکالنا ہوگا تطبیق مفتی صاحب تطبیق یہ ہوگی نا جب اللہ کہہ رہے کتب اللہ انا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِ کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گی کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول دھمکی لگائے الٹا رسول ہی قتل ہو جائے تو اس کی دھمکی تو گئی وہاں رسول پھر اصطلاح کے معنوں میں یہاں لغت کے معنوں میں ہر نبی رسول اللہ کی طرف سے چھوڑا ہوا پیغمبر ہے نا یہ مرسل روایت کو کہا جاتا ہے مرسل کون سی روایت ہوتی ہے چھوڑی ہوئی جس میں واسطہ چھوٹا ہوا ہو یعنی نبی الاسلام اور تابی کے درمیان کو واسطہ نہ ہو تو کتب اللہ لأغلبن انا و رسولی اس کے تحت رسول کبھی قتل نہیں ہوں گے یہاں پہ رسول اور یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے پیچھے انبیاء کا ذکر ہے تو میں بتا ہے انٹرچینجبل ورڈ ہو سکتے ہیں عام الفاظ میں بھی اب آ جائیں آپ جہاد اور قتال جہاد اور قتال بھی انٹرچینجبل ہے جہاد ویسے آپ عموماً عام آدمی سمجھتا ہے کہ کافروں سے جا کے مزان جنگ میں لڑنا لیکن آپ تھوڑے سے اہل علم سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جہاد صرف یہ نہیں ہے نفس کے خلاف لڑنا خواہشات کے خلاف لڑنا اللہ کی تابع داری کرنا یہ بھی جہاد ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے سورت الفرقان میں آیا نا فلا تطعل کافرین اے نبی الاسلام کافروں کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی ان کی باتوں کی پروانی کرنی وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا قَبِيرًا اور یہ مکی آیت ہے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد ان کے ساتھ کریں تو مکہ میں تو کوئی جہاد وہ والا نہیں ہوا جس کو آپ جہاد سمجھتے ہیں جہاد بسیر یہاں جہاد سے مراد کوشش ہے اچھا لیکن ایک جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے سمم بونم آف اسلام ایمینول کانٹ کی فلوسفی میں ہائیس گوڈ کہتے ہیں اسلام کا ہائیس گوڈ یہ ہے کہ آپ اپنی جان اپنے اللہ کے لیے دیتے ہیں اس اور اس کے لیے قتال ہے قتال is the summum bonum of اسلام اسلام کی چوٹی ضربہ سنام ایپیکس قتال ہے تو قتال اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آمنے سامنے لیکن قرآن پاک میں جہاد کا لفظ بھی قتال کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے جس طرح وہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر چوبیس ہے کہ نبی ان سے فرما دیو کہ اگر تمہارے اباؤ اجداد تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے تمہارے وہ 
سکونت کی جگہیں تمہارے بڑے بڑے بنگلے اور تمہاری تجارت جس کی مندی کا ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے یہ آٹھ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو وہاں جہاد سے مراد کتال ہے کیونکہ وہ سورہ توبہ میں ہے اور وہ بیسیکلی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ہو رہا ہے کہ جو لوگ ڈیلے پڑے ہیں نا تبوک میں جانے کے لیے تو جہاد کو ہلکا سمجھ رہے ہو اللہ رسول اور جہاد کو تو پھر اللہ کا عذاب اب وہاں پہ کتال نہیں لفظ آیا جہاد آیا لیکن وہ جہاد بمانا کتال ہے انٹرچینجبل ہے نا اچھا اسی طریقے سے جو تیسرا جوڑا ہے وہ مؤمن اور مسلم کا ہے آپ مجھے بتائیں مؤمن سپرلیٹیو ڈگری ہے نا مسلم چھوٹی ڈگری ہے قالت العراب آمنا آراب پینڈو بادیہ نشین لوگ گاؤں کے رہنے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا جو نبی الاسلام پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں ایمان تو آلہ ڈگری ہے تو آلہ ڈگری بدرجہ اولا کس میں ہونی چاہیے پیغمبر میں لیکن نبی الاسلام کے بارے میں کیا آ رہا ہے فانا اول المسلمین اگر آپ کی ڈاکٹرائن مارے جائے تو وہاں ہونا چاہیے آنا اول المومنین ٹھیک ہے سورت الرام میں آیا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں سر تسلیم خم کروں حالانکہ نبی الاسلام تو مومن بھی ہیں تو یہاں مسلم اور مومن دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں کہیں استعمال بھی ہو جاتا ہے لیکن جہاں فرق کے طور پہ آتا ہے نا وہ وہاں ہے صورت الحجرات میں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے فرماؤ اسلام لائے ہو جب اس طرح کا فرق آئے گا تو پھر آپ یہ کریں گے تو یہ انٹرچینجبل ورڈ ہوتے ہیں جب ہم جن ٹرمنالوجیز میں رسول اور نبی کا فرق کر رہے ہیں وہ اسٹیبلش جو ہے نا ٹرمنالوجیز ہیں جو مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہیں اگر آپ قرآن پاک سے اس طرح پک اینڈ چوز کریں گے تو پھر قرآن کی آپ کو پوری ڈاکٹرائن سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن پاک میں انٹرچینجبلٹی بھی اس طرح کے الفاظ کی استعمال ہو جاتی ہے وہ تین جوڑے کون سے ہیں جہاد اور قتال نبی اور رسول اور مسلم اور مؤمن یہ بیک وقت دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کرٹیکل انالیسس کریں گے تو مومن اور مسلم میں زمین اور اسمان کا فرق ہے وہ پیر نصیر الدین صاحب کہا کرتے تھے نا کہ مومن اور مسلم میں یہ فرق ہے جو اللہ کو مانے وہ مسلم اور جو اللہ کی مانے وہ مومن تو اللہ کی ماننے والے تو بہت تھوڑے ہیں اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں تو یہ فرق ہے تو ایک جہاد وہ ہے جو جہاد بن نفس کرنا اور ایک ہے جہاد کے میدان جنگ میں اپنی جان لے کے آ جانا وہ قتال ہے لیکن یہ دونوں انٹرچینجبل استعمال ہوتے ہیں اس طریقے سے نبی اور رسول کا لفظ بھی انٹرچینجبل ہوتا ہے ہمارے نبی الاسلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں لیکن رسول سپرلیٹو ڈگری ہے نبی چھوٹی ڈگری ہے البتہ قرآن پاک میں بعض کا نبی کے لیے رسول کا لفظ بھی انٹرچینجبلٹی کے طور پہ بولا جاتا ہے رسول اپنے لغت کے معنوں میں اللہ کی طرف سے زمین پہ بھیجا ہوا اس کا ریپریزنٹیٹو تو یہ اس حوالے سے میں نے کلیریفکیشن دے دی ٹھیک ہے علی بھائی اگلا سوال ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ جن چیزوں کے سبب انسان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا وہی چیزیں نعمت کی شکل میں جنت میں جنتیوں کو دی جائیں گی قابل عذاب چیزیں ہی انعام کے طور پر دیا جانا ایک مذہکا خیز عمل لگتا ہے بڑا تگڑا سوال ہے جی آپ کا کیا خیال ہے میرا خیال یہ کہ یہ بہت آپ نے جو بات کی ہے نا سوائے آخری جملے کے وہ بالکل ٹھیک ہے 
کہ وہی کام جنت میں انعام کے طور پر آپ کو ملنے والے ہیں ٹھیک ہے جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے تو سر وہ روکا اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو تمہاری انسٹنکٹ میں ان ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے وہ آخرت ہے دنیا میں میری مان کے نا اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو روزہ کھل جائے گا یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے اور اس کی افطاری جنت میں ہوگی روزے کے دوران آپ کھا بھی سکتے ہیں تو روزے کے بعد کھاتے بیتے کیوں ہیں اس لیے کھاتے بیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو ازمائش تھی وہ ختم کر دی اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی لیکن یہ حلال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا اسی کی افطار ہوگا کھوجے کا تو نہیں ہوگا اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی پھر بلیازو باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی جو اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں عذاب دوں گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار سورہ العمران میں بھی ہے نا زین الناس حب الشہوات من النساء اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالی نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے یعنی دنیا کی جو اٹریکٹ فل چیزیں ان میں سے عورتیں ہیں مال ہیں بیٹے ہیں سونا چاندی کے یعنی ڈھیر ہیں اور نشان زدہ گھوڑے ہیں برینڈڈ کاریں ہیں آج کل کے دور میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی ہے لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے لمیٹڈ رہے ان لمیٹڈ ہوگی جنت میں جنت میں زندگی بھی ان لمیٹڈ ہے نعمتیں بھی ان لمیٹڈ ہے یہاں تو پابندی آپ کے اوپر چیزوں کی تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تب آنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹ فل تھیں وہ رکھیں اس کے بعد اللہ نے ازمایا اس حد کو کراس نہیں کرنا یہ حد کو کراس کرنے کا موقع تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا بس تھوڑا سا روزہ رکھ لو آخرت میں افطار کروا دوں گا اور جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے جنت میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا پھر نبی اسلام نے سورہ السجدہ کی آئے تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی نمبر ون یہ ہے کہ میں موت نہ آئے نمبر ٹو مجھے کوئی تکلیف نہ آئے نمبر تین میں بوڑھا نہ ہوں ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں یگ ایج یہی ہے نا تین خواہشات اگر یہ تین چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس نے رسپانس کرنا ہے آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے اس پہ کبھی زوال نہیں آتا اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا 
ہم ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا تین جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں ہمیشہ زندہ رو گے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں مدان محشر میں لاکے قتل کر دیا جائے گا جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے اور دوستی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی دوسری خوشخبری ملے گی صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہے آج کے بعد کبھی موڑے نہیں ہو گیا ہمیشہ جوان رو گیا تیسری خوشخبری ملے گی آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رو گے تیس سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور تیس ہی رہے گی اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ ہی راضی رہے گا یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ جنت میں یہاں شراب آرام ہے وہاں شراب جائز ہے آپ کون سی نافرمانی دنیا میں سوٹ سکتے ہیں وہ جنت میں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں تو بلہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے نماز ہی کوئی نہیں آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ, چھوڑ دیں جنت میں کوئی نماز نہیں ہے کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے تو پیئے سر جتنی مرضی پیئے کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے تو سر جتنی مرضی عورت ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ازمائش میں ڈالا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی اور دوزک کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی دوزک کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے ہر بندے ہی ادھر بڑھے گا اور جنت والا بندہ سوچے گا دس بار یار بڑا اوکھا رستہ ایک مون کر سکتا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں سن نسائی کے اندر سن ابن ماجہ میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ وہ آئے کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا رہے جنت میں پہنچنے کے لیے مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے اللہ نے فرمایا اچھا پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا دنیا میں نمازوں کی مشقت بی بچے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی مشقت حلال و حرام کے فرق کی مشقت روزوں کی مشقت کتنی مشقتیں ہیں شریعت کی پابندیاں اللہ نے فرمایا آپ جا کے ذرا جبرائیل دیکھو واپس ہے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا اتنی ہرڈرز رکھ دیئے تُو نے اللہ نے فرمایا اچھا آپ دوزک کو دیکھو دوزک کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے یہ تو بڑا عذاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزک کو ڈھاپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے اٹریکٹفل چیزوں سے شہوات سے کہا جبرائیل آپ دیکھو دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزک سے بچ پائے گا کیونکہ ہر راستہ ہی دوزک کی طرف لے جانے والا ہے جتنا بھی اٹریکٹفل جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے لیکن سب تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا قیامت اللہ, اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزک کا کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا ایک ہی پھیرا لگنا ہے کہنے نا لوگ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ رہنے کی یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا ہے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا 
اور حالت اس کی یہ ہے کہ مبتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ کہانی صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں انہوں نے دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک ایک نماز کے بیچے فجر کے بیچے فجر سے زور زور کے بیچے زور سے اثر اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا کچھ سوٹ سکتا ہے اس لیے کہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے دنیا نقد ہے نا آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ تے چھاڑ نہیں دے گا نا کانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اللہ کا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزر کا ایک پھیرا جس نے دنیا بڑی اللہ مجھے کہا بھئی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تُو نے کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا وہ پوری زندگی کی یاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی اللہ فرمائے گا فرشتو ذرا اس کا ساختاب تو بعد میں کرتے ہیں جنت کا ایک لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کے ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر دیں یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں تو ہم خود بھی یعنی رہے ہیں الحمدللہ یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے انجینیورسٹی میں جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک کیوں جی عارف صاحب یہ میرے سینئر تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کیونکہ جب اینڈ ریزلٹ مل جاتا ہے نا اپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں یہی اخرت کے معاملے میں بھی ہوگا کہ دنیا کی تکلیف کو تکلیف نہیں دے گی اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر قید خانہ ہے اس لیے کہ اپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جسے دنیا میں روک دیا دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ ازمار ہے اپ کو आपके इंस्टिंक्ट में उसकी मोहब्बत डाल दी है अट्रैक्शन डाल दी है अगर आपकी अट्रैक्शन ना होती तो मेरे भाई आपको जन्नत में ये नाम इनाम ही नहीं था लगना प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी के अंदर कैसे आती और वो पवनियां लगा दी और सर इस सवाल से मैं आपको एक आयत बताता हूं आयत तो सर इसके ऊपर इतनी है कि मैं घंटों फिल बोल सकता हूं मेरा मसला नंबर 50 है दुनिया की मजम्मत رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج وہ آپ اگر دیکھیں اس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ گیارہ آیات کور کی ہیں اور سترہ حدیث بخاری اور مسلم سے جن میں میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے قرآن پاک میں چند حران کن آیات میں سے یہ اب آپ خود بھی حران ہو جائیں گے آیت سن کے سورہ الزخرف زخرف کہتے ہیں سونے کو گولڈ کو اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ اعوذ باللہ من الشیطان وَلَوْلا اَن يَكُونَ النَّاسُ اُمَّتًا وَاحِدًا اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر ہو جائیں گے ہائے 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 دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ساری میں منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا 
والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّتًا وَاحِدًا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضْبَطٍ وَمَعَارِجِ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے دشمنوں کے لیے ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا یاشی کرے تو سارا نے کہنا دی بھی ہی کریے اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے کسی نے چوپدہ روزہ نہیں رکھنا آگے چلیں والی بیوتیہم ابوابوں و سرورن علیہ اور ان کے جو گھر ہیں گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں سب کے سب یعنی چاندی کے وہ زخرفہ اور سونے کے بنا دیتے سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے جو کافر ہونے کا اعلان کرتا نا ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا ویسے آپ جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں ان سے یہ بہیت تھا اللہ تعالیٰ مارا اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا اس کی چھتیں گھر سب کچھ یاشی کرو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا مطاع ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ آخرت یاد رکھنا صرف پریزگاروں کے لیے ہے اللہ کے ہاں دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے غریب بھی ہو سکتا ہے مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے آخرت میں ایسا نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے دنیا اللہ کے اختیار میں دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہوتے ہیں آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے آپ آخرت کمیاب کروا سکتے دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے ultimately ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لئے محنت کر لیں میں آپ کو گرنٹی دے دوں کوئی ناکامی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ان کے ماننے والوں کو قیامل دن رسوہ نہیں ہونے دے گا تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں بنائیں مایوس نہ ہو مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے فٹ پاس پہ لاوارس لاش اس کی پڑی ہو کوئی دفنانے والا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو جنت میں پہنچ چکا اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا برابر آ دیا جائے اس میں کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سر پھر ولیعظم باللہ تعالیٰ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے میں اس پہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196 میری زندگی کا اہم ترین لیکچر میں سے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا ایک دفعہ لیکچر دیکھ لیجے گا قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پر قبر کی ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا یہ قرآن کی آیات ہیں کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہ کاش ایک موقع مجھے مل لے 
کہ میں دنیا میں واپس آ جاؤں زندگی ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائے یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں جائز نہیں ہے تو چیزنے کے پھر بھی چانسز ہیں زندگی کی بازی جو ہار گیا نا وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں جو جیت گیا وہ جیت گیا جو ہار گیا وہ ہار گیا اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن بہت سیریس معاملہ ہے بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک عرب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ ایک روپیہ اس میں سے مجھے دے دو باقی تم رکھ لو وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے ایک روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے عرب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے وہ اکل مند ہے تو سر دنیا کی زندگی تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے عربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ یہ ایک سال بھی نہیں بنتا اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں ساڑھے تین منٹ کی زندگی ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اور اگر ایوریج لائف آپ کی ساٹھ سال بھی لگائی جائے ساٹھ سال کا کمپیرزن قیامت کے دن کے ساتھ تین ساڑھے تین منٹ بنتا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت انفینٹ لائف یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہوئی ہیں تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے جو سکسٹی پلس بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ساٹھ سال عمر دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس ویسے تو چالیس والے کا بھی نہیں ہے لیکن ساٹھ والے کا کیا پتر تو گل بھی نہیں کرنی تھوڑے سم سمجھنے کے لیے بات پہنچنے پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا تو لیکن یہاں میں یہ دیکھا ہے جو جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہونا وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی کتنے سخت الفاظ ہیں پھر نبی الاسلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی الحاکم التکاثر حتہ زرتم المقابر یہ آپ نے آیات تلاوت کی پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال اوئے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا باقی تو تیرے ورسہ کا مال ہے تو آپ کا مال کون سا ہے نمبر ون جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ آخرت میں اللہ نے سات سو گناہ کر کے اس سے بھی زیادہ لٹانا ہے اور ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے تین دوست ہیں دو اس جو تین دوست ہیں دو دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے وہ دو واپس آ جاتے ہیں اس کا مال اور اس کی اولاد واپس امال ساتھ جاتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے اے اللہ محمد اور آلِ محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے سر وہ جو آج حدیث بھی ہے سورہ تحریم میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں حضرت عمر حضور کو ملنے کے لیے گئے جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے رونا شروع کر دیا کہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں آپ پر میں لگتا ہوں عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھلی حضرت عمر پہ 
اس بات پہ ڈال یار یہ حضرت عمر کی خواہش کتنی معصومانہ سی خواہش تھی کہ یار میری نبی کے جسم کے اوپر اور اسے پہ کپڑا تو کم از کم ہوتا بسترہ تو ایک نرم ہوتا کپڑا بھی نہیں تھا تب ہی جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے اس معصومانہ خواہش پہ بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ یار تجھے دنیا کی سمجھ نہیں ہے یہ بھی کیا تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹے ورنہ آخرت کی سعادت یہ ٹریننگ نبی رسطام نے صحابہ اکرام کی کی تھی لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس دین میں اتنا زہد ہو دنیا کو تین طلاقیں دی ہوئی ہوں اس دین کے ماننے والے دنیا کے کتے بن چکے میں ہوں اور وہ مال کمانے کے لیے کچھ بھی کر جائیں بڑی حران کن بات ہے جن کے پیغمبر کی اتنی زہد کی تعلیمات ہوں انہوں نے اتنا کچھ سکھایا ہوا ہوں یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والا ہے اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو بڑا لیمٹڈ رکھا ہے اور کئی معاملات میں روک دیا ہے وہ انعام کے طور پر ملیں گی تو یہ روزہ انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کریں گے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہلِ حدیث کے عوام بھی تو اپنے علماء کرام کے اتحادات کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں دوسرے معنوں میں وہ بھی ہنفیوں کی طرح مقلد ہی ہوئے تو پھر تقلید کو اتنا برا کیوں بولا جاتا ہے ہم تقلید کو برا سمجھتے ہیں اجتحاد کو تو برا نہیں سمجھتے یہ دو الگ چیزیں ہیں اجتحاد تو اسلام کی کے ماتھے کا جھومر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس امت کو ریلیکسیشن دے دی ہے وہ مقلدین تو فرضی قصے کہانیاں بنا بنا کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بتاؤ یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں جان بوجھ کی نہیں لکھا ہوا ورنہ آپ پابند ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے یہ اوپن چھوڑ دیا ہے کہ جو بیسک سے میں نے کلیر کر دی ہے باقیوں میں اجتہاد کرو اگر صحیح اجتہاد ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے دو عجر ملیں گے اور اگر غلط ہوا تو ایک عجر لیکن جب آپ پہ غلطی کھل گئی ہے پھر عجر کو نہیں ملنا وہ کہتے ہیں ہمارے امام سے اگر غلطی ہوئی تھی تو ایک عجر تو مل رہا ہے نا ایک عجر امام کو ملنا ہے تنہوں پتہ لاکھ ہے امام کو لو غلطی ہو گئی ہے آپ عجر والا معاملہ نہیں ہے تیرے پہ حقیقت کھل چکی ہے اور وہ امام خود بری ہو چکے ہیں حجت اللہ البالغہ میں آئمہ اربا کے اقوال شاہ ولی اللہ دلوی نے نکل کی ہیں اتنے سخت الفاظ ہیں وہ تو نفی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی بہت کتاب و سنن سے ٹکرا رہی ہو جب بھی تمہیں پتہ چلے صحیح حدیث مارا مذہب ہے اس کو لے لو ہمیں چھوڑ دو حتیٰ کہ عامر بن عمبل تو کہتے ہیں نہ میری تقلید کرو نہ مالک کی کرو نہ اوزائی کی کرو کتاب و سنت کو دیکھ کے چلو اجتہاد تو بالکل اور چیز ہے اجتہاد ہے اسلام کی خوبصورتی جن معاملات کے اندر کتاب و سنت نے چیزیں کھول کر بیان نہیں کی اور وہ مستقبل میں ایک آپ سمجھ لیں پیش آئندہ مسائل ہیں اس میں آپ کو بیسک دلائل کتاب و سنت میں دے دیئے آپ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں حلال و حرام بالکل واضح ہے اس میں بھی جس میں کوئی بچنا چاہتا ہے وہ بچے ہم نے اپنے منش میں بھی لکھ کہ المصنف ابن ابی شعبہ میں 22,990 نمبر اثر ہے یہ اثر جو ہے وہ سن نسائی میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شرح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو کتاب اللہ میں تلاش کر کتاب اللہ میں نہ ملے سنت میں تلاش کر سنت میں نہ ملے امت کے اجماع میں تلاش کر اجماع میں نہ ملے پھر تمہیں اجتہاد کر لینا اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے زیادہ یعنی وہ بال کی خال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے وہی ہمارے علماء نے کیا ہے فرضی مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ جی ایک جنگل میں بارہ بندے ہیں بارہ ہی ننگے ہیں امامت کون کرائے گا یہ پہلے مسئلہ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بتائیں قرآن و دیس میں کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے بزرگ تو یہ بھی بتا کے گئے ہیں اور میں ایک ہزار مسائل آپ کو آج گھاڑ کے بتا دوں گا جو آپ کے بزرگوں نے نہیں بتائے ہوئے تو پھر میں آپ تو اٹچیں گے لاما کہاں دسو 
میں بنائے بغیر ساتھ ہوں ویڈیو کیمرے کا مسئلہ امام انیفہ نے کہاں بیان کیا ہے تو کیا امام انیفہ پہ اگر اجتہاد کو یا امام شافی یا امام رنبل امام مالک کے اوپر فریز کر دیں گے تو یہ جدید دور کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے انتقال خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ آزا کی پیوندکاری کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں یہ تو جدید دور کے مسائل ہیں تو اس میں کون یہ امام انیفہ کا اجتعال لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ آج کے آئمہ کا آج کے علماء کا تو پھر اسے پوچھیں تو اجتعال تو فریز ہو چکا تھا آپ آج کے اماموں کا وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اجتعال تو فریز نہیں ہو سکتا جب اجتعال فریز نہیں ہو سکتا پھر تقلیر بھی نہیں ہو سکتی ہمیں تقلیر سے چڑھا ہے اجتعال تو اسلام کی بنیاد ہے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں اللہ تعالیٰ جس کے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے true understanding of اسلام تو یہ قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہے کسی بندے پہ اس کو فکس نہ کریں تو اہل حدیث علماء جدید مسائل کے اندر جو یعنی مسائل سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی عوام کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں علماء کو فالو کر رہی ہوتی ہے اندے بن کے نہیں کر رہی ہوتی ہے اگر اندے بن کے کر رہی ہوتی تو سارے اہل حدیث کسی ایک اہل حدیث مولوی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ تو انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہے مسائل ہے کون سے ذرا بتائیں نا انہوں نے تو جو نس سے مسائل ثابت ہیں ان کو اجتہادی مسائل بنا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اجتہاد سے رب الہدین چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں سنت یہ نہ چھوڑ بھی سکتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑیں پہلا بھی چھوڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب آپ یہ دو نمبری کریں گے کہ پہلا کریں گے وطروں والا کریں گے عید والا کریں گے باقی چھوڑیں گے تو ہم کہیں گے اب آپ نے ایک فرقہ بنایا نا اس لیے یہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ نے چپل پیلی پہنی ہوئی ہے مسواک یہاں لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی سنت نہیں چھوڑ رہے ہیں رف الدین اتنی بڑی موٹی سنت وہ سنت کہہ کے حقیر سمجھ کے آپ چھوڑ رہے ہیں اور پھر پبلک کو یہ کہانی کرا رہے ہیں او جی سارے نبی کے طریقے ہیں جس پہ بھی عمل کر لیں تو سر کبھی آپ بھی تکلیف کریں نا اس پہ عمل کرنے کی پھر پتا چلے گا آپ طریقے مانتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ آپ کو کہانی کرا رہے ہوتے ہیں وہ عمل کر کے بتائیں بڑے بڑے میٹھے انداز میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ جی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے سر آپ بھی سنت پہ عمل کریں نا اس مردہ سنت پہ ہنفیوں کے ہاں تو یہ مردہ سنت ہے نا تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی سنت پہ عمل کریں کر کے بتائیں رف الدین آپ کے ہاں مردہ سنت ہے نا آپ کر کے بتائیں پھر آہستہ آہستہ پھر اندر کا غبار نظر آنا شروع ہوگا پھر وہ نفرت سنت کے خلاف آئے گی جو فرقے کی وجہ سے تو اجتہاد کو ہم فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تقلید نہیں ہے تقلید ہوتی ہے کسی تقلید شخصی ایک شخص کی اجتہاد میں تو آپ جمہور علماء کی رائے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دلائل کی روشنی میں تقلید کی تو ڈیفینیشن ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا آپ دیکھ لیں شیعہ زندہ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں آپ ان سے کوئی بحث کریں وہ کہتے ہیں جی وہ تو مشتہدین کا کام ہے دلیل ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ ہمارے مشتہد نے کہہ دیا یہی کچھ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جن علماء کے ہم پیچھے چل رہے ہیں ان کی دلیل کیا ہے اگر وہ اتنی بڑی بڑی شڑولیں مار رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لے کے چلیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ماں ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے یہ میں دو منٹ میں ان کی آواز نکال دیتا ہوں اگر آپ یہ کوئی بات کرنے والا بریلوی ہے نا وہ کہتا ہے جی ہماری کیا مجال ہے کہ ہم علماء کی غلطی نکالیں تو اس کو کہیں گے پھر آپ تارش میسا کے پیچھے چلیں تو وہ فوراً ہی کہہ دے گا وہ تو گھوم رہا ہے پانچ منٹ پہلے آپ کو کہہ رہا ہوگا ہم کون ہوتے ہیں ہمارا کیا لیول ہے تو لیول آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے آلے کی غلطی نکال دیں گے وہ ہے ہی گمراہ ہے سیدھا فتوا لگائیں گے جو بندی بھی علماء سے پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے ان کو کہیں گے تعلقاتی سے پوچھ پوچھ کے چلیں وہ کہیں گے ہے ہی گمراہ ہے ان کو کہیں آپ تو جاہل آپ کیوں کہہ رہے ہیں 
وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں تو ان کو کہیں ان کے علماء آپ کے علماء گمراہ کہہ رہے ہیں ہم کدھر جائیں یعنی وہ ہمیں کیسے بتا چلے گا دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہم یہ چیک کریں کہ کون اونچی آواز میں بول رہا ہے اس طرح چیک کر لیں بردم شماری کروا لیں نہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے فیتا مار کے دیکھ لیتے ہیں ایک امام کہتا ہے کہ یہ ٹیبل تین فٹ چوڑا ہے ایک کہتا ہے یہ تین میٹر چوڑا ہے ایک کہتا ہے یہ تین کلو میٹر چوڑا ہے اور اس پہ دھلائل دے رہے ہیں آپ لڑتے ہیں قیامت تک مسئلہ نہیں آل ہوگا جب تک آپ فیتا نہیں مار کے دیکھ لیں گے جب آپ فیتا ماریں گے اس کے اوپر تو وہ تین فٹ نکل آتا ہے پھر اب تین کلو میٹر اور تین میٹر والے کو مان لینا چاہیے تین فٹ ہے پھر اس نے کہنا چاہیے یار بزرگوں غلطی کیسے لگ گئی وہ بزرگ کے پیغمبر تو نہیں ہے کہ ان کو غلطی نہیں لگ سکتی یا غلطی لگے تو ان کا اصلاح اللہ نے فرما دینی ہے یہ زد اور ہٹ درمی بری چیز ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے خدا کے لیے تقلید اور اجتہاد میں فرق کو سمجھے تقلید نے تو تقلید اور اجتہاد دونوں 180 ڈگری چیزیں ہیں تقلید نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ وہ جو کہہ گئے وہ کہہ گئے ہو تو میرے کسی کام کا نہیں کوئی کہہ کے گئے مجھے تو آج کے دور کے مسائل کا بتائیں نا کہ میں کیا کروں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ ان کے اجتہادات کی اور تقلید کی یہ حالت ہے کہ علماء کو عوام گائیڈ کر رہی ہوتی ہے جس میں سب سے بڑا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا ہے یہ مجھے امانداری سے بتائیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ عوام کو پہلے سمجھ آئے یا علماء کو دیکھ لو علماء سے پوچھ پوچھ کے اب علماء عوام سے پوچھ پوچھ کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں کتنے انہوں نے فتوے لگائے کہ جناب وہ تصویر ہو جناب یہ تو بت پرستی ہو پتہ نہیں کیا کیا اب وہی مولوی ٹی وی سے نہیں ہٹ رہے ہیں پہلے تصویر حرام تھی پھر مباح ہو گئی کر لو ٹھیک نہ کرو کوئی گناہ نہیں پھر مستحب ہوئی کہ جی وہ جلسوں کی بنا لیا کریں محفل نات کی بنا لیا کریں دوسری نہ بنائیں اب واجب ہو چکی تصویر اب کیمرہ مین آئے نہ یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ایون ان کی تصویریں اخباروں میں لگی ہو نا اگر ڈومینٹ جگہ پہ نہ لگی ہو یہ بقیدہ لڑتے ہیں کسی میں کسی مولوی کی آنکھ باندھ دو اور وہ تصویر آتے ہیں اخبار کے اوپر وہ کہے گا یار تو ایک کی چیز ہی کوئی اور دیکھ لیا تھا تین چار بنانی ہے سنتو اکھا باندھ لی میری چڑھاتی یہ بڑا لڑتے ہیں اس کے اوپر تو پہلے تو آپ تصویر بنوانے والوں سے لڑتے تھے اب آپ کی تصویر نہ صحیح بنی ہوئی آپ اس کے اوپر لڑتے ہیں تو یہ آپ کا دین امان تھا جو گریجولی چینج ہوتا ہے یہ چینج کیوں ہوا ہے کہ یہ نس نہیں تھا کتاب و سنت نہیں تھی اجتہادات تھے اجتہاد تو بدلتا رہتا ہے میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ سپیکر جب نیا نیا آیا اشری تھانوی اور جو دیوبندیوں کے امام ہیں یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں اور احمد بریلوی جو بریلویوں کے امام ہیں دونوں نے کہا یہ ستانی آواز ہے اپنی زندگی کے آخری وقت تک وہ سپیکر میں نماز کے قائل نہیں تھے اس لیے آپ دیکھیں رائے ونڈ میں آج بھی سپیکر میں نماز نہیں ہوتی رائے ونڈ کے اندر جتنی مسجدیں ہیں رائے ونڈ کے اندر وہ ازام بھی سپیکر میں نہیں دیتے مسجد کے اندر ازام دیتے ہیں مسجد کے اندر بھی مسجد کی باؤنڈری کے باہر جوتیوں والی جگہ پہ کیونکہ فکا انفکا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر ازام دینا گناہ ہے کیونکہ مسجد میں آپ آواز اونچی نہیں کر سکتے مسجد کی یا تو چھت پہ جا کے ازام دیں یا باہر کھڑے ہو کے اس لیے آپ جو پریکٹسنگ بریلوی دو بندی ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے انہوں نے مسجد میں محراب والی سائڈ پہ آگے کر کے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوتا ہے اس کے اندر گھس کے ازام دیتے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں حکمت انجینئرنگ کر کے دس رہے ہیں آپ فضان مدینہ کراچی چلے جائیں نا یہ جو مدنی چینل والے ہیں پاپا جانی ان کی آپ مسجد میں جائیں نا بہت بڑی مسجد ہے 
میں 99 میں گیا اس وقت ہم ان کے مریدین میں ہلکا ارادت میں تھے مسجد میں انٹر ہوتے ہی نا آپ کو ایکسیکٹ مسجد کے سین میں نا آگے سے پانچ چھے صفحے چھوڑ کے نا ایک چھوٹا سا چبوترہ بناوا نظر آئے گا سائیڈ پہ اس کے لکڑی کی باؤنڈری لگی ہوئی ہے بڑی خوبصورت پندہ کہتا ہے یاری کسی کی قبر بنائی ہوئی ہے انہوں نے مقبرہ بنایا ہوا ہے مسجد کے سینٹر میں ادھر بھی صف ٹوٹ رہی ادھر بھی چار صفحے آگے ہیں اور پیچھے پچیس تیس صفحے ہیں وہ صف کے بھی سینٹر میں ہیں اور اس میں بقیدہ لکڑی لگی ہوئی ہے اس کا ایک دروازہ ہے جو کھلتا ہے پھر اندر ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں جب ہم نے بنایا تھا نا اتنے حصے کو مسجد سے باہر ڈکلیئر کر دیا تھا دیکھو ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اسی طرح کا تبدیل بات انہوں نے بھی کیا تھا وہ کہتے ہیں جتنا ہم پیچھے جائیں گے نا اتنے ہی نبی اسلام کے قریب ہوں گے یہ جب پیچھے جا رہے ہیں اس میں آپ کا موبائل کوئی نہیں ختم ہو رہا آپ کی گاڑیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں اس میں نہیں پیچھے جانا ہم نے تو نہیں دیکھا کسی عالم کو گدے کے اوپر سوار ہوئے हां ये सादा मोबाइल उठाए हुए ये पीछे आपने दो ही चीजों में जाना है कि अजान और नमाज स्पीकर में नहीं होनी है कोई पीछे नहीं अच्छा फिर जो आप उसके बाद तकरीर करते हैं रायविंड में इجتماعات में या मरकज में जो प्रोग्राम होते हैं वो तकरीरें जो है ना वो हो रही होती हैं स्पीकर के अंदर उसमें आप पीछे क्यों नहीं चले जाते बगैर स्पीकर के करें हाल है जिसने आपने यहां मुकबरीन रखे हुए वहां भी आप टोलियों की शक्ल में कर लें लेकिन वहां उन्होंने एक अमीर का बयान सुनाना है उनको पता है ये बयान तो हमने सुनवाना है ना नमाज ना भी सुनी खैर है नमाज है टोटल बुराई है ना और इसका नुकसान ये हुआ है कि इन्होंने मुसलमानों से जारी नमाजें छीन ली हैं में आम दिनों में भी 60 لیکن وہ ساٹھ ستر ہزار بندہ جو نماز وہاں پڑھ رہا ہے وہ زہر اثر فجر مغربی شاہ ایک طرح ہی پڑھ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ جو پہلی دو صفحے ہیں اس میں بھی جو قریب کے لوگ ہیں ان کو امام کی قرآت کی آواز آتی ہے پیچھے جو ہزاروں لوگ ہیں ان کے لیے تو زہر اثر اور مغربی شاہ فجر برابر ہے جاہری بھی سرن بنی ہوئی ہیں اور وہ جو تکبیرات کا انتقال ہے مکبرین سے کرتے ہیں ہر دوسری تیسری صاحب میں ایک بندہ اونچی آواز سے اللہ اوبر اور صرف اللہ اوبر کہتا ہے فاتحہ نہیں اونچی وہ پڑھتا فاتحہ امام ہی خالی پڑھ رہا ہے اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد جب بیان شروع ہوتا ہے تو سپیکر پہ آ جاتے ہیں وہ شیطانی آواز رحمانی آواز بن جاتی ہے خدا کے لیے سپیکر میں آپ شروع کروا دیں نماز دعوت اسلامی انہوں نے بھی بڑا یہ مسئلہ کیا لیکن 2001 سے تقریباً ویڈیو کیمرے کو بھی انہوں نے انڈورس کر لیا اور میں ان کو اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا پھر ریٹن میں انہوں نے اپنی توبہ کتابی شکل میں شائع کی ہے یہ الیاس قاضی صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں اس لیے کہ میں اولو العلم قائمم بالقسط ہوں لیکن اس کے برقس دوسرے فرقوں کے مولوی جو پوری زندگی اس کو تصویر کے بارے میں جو یہ والی تصویر ہے اتنا غلط بولتے رہے انہوں نے کہ یار ہم نے یہ پہلے بولا شروع نہیں مار دے رہے ہیں سانو اون سمجھ لگی ہے کہ وام نے جڑی پہلے گل سمجھ آگی علماء عرب کو تو پہلے کی سمجھ تھی مدودی صاحب کی اس زمانے کی ویڈیوز ہیں سیونٹیز کی ڈاکٹر اسرار صاحب کی ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی یہ چند ایک پڑھے لکھے علماء تھے ان کو اسی وقت سمجھ آگی تھی کہ یار یہ تو عکس ہے جیسے آپ آئینے میں دیکھتے ہیں ویسے آپ یوٹیوب میں میں نے کلپ بھی ہے 
اسلامک رولنگ آن پکچرز تو آپ دیکھ لیں تو وہ اجتہاد سے بات یہاں تک پہنچی کہ اجتہاد آپ دلائل کی روشنی میں کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کسی عالم کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا بلکہ عالم جس کے دلائل مضبوط ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ یہ جو اہل حدیث کے پر اعتراض کرتے ہیں تو پریکٹیکلی پھر آپ امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں آپ بھی تکی عثمانی صاحب کے اجتہادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تکی عثمانی صاحب نے کئی مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کر دیا مثلا امام حنیفہ کا یہ فتوہ ہے کہ جو جس عورت کا شوہر گم جائے وہ نوے سال تک انتظار کرے گی اپنے شوہر کے آنے کا ماری جائے کیونکہ انہوں نے غلط مسئلہ گھاڑ لیا کہ عورت کھلا نہیں لے سکتی نکاح وہ بندن ہے جس کی گرہ صرف مرد کھول سکتا ہے طلاق کے ذریعے حالانکہ خلا کا حق اللہ نے دیا ہے اگر مرد ایک بدماش بنایا اور وہ طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو تو بیوی کھلا لے گی نا عدالت سے جا کے لیکن ماں انیفہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت میں بھی جائے گی تو وہ مرد کو پروڈیوس کر کے اس سے طلاق دلوائیں گے وہ اپنی مر... یہ حق اس سے چھینا ہوا اب وہ حق چھین لیا ہے اب جب خامد گھوم گیا ان خامدوں کو لبے کہ انہوں چھاڑ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے نوے سال انتظار کر لو تاکہ لبے ہی کوئی نہ نوے سال ہے کوئی نہیں کتے رہنا ہے اچھا یہ ان کی کہانی چلتی رہی اور دوسرا یہ ہے کہ یا نوے سال انتظار کرے یا اور اگلا مذہب کا خیز بات یا وہ انتظار کرے کہ اس کے خامن کے جتنے ہم عمر مرد ہیں وہ فوت ہو جائے پھر وہ نہیں شادی کر لے وہ سارا ڈیٹا کون رکھے مراد ہے کہ شادی نہ کرے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا لوگوں نے کہنا تھا یار عورت کا بنیادی حق ہے آپ اسے چھین لیں اچھا جبکہ باقی احمد نے کہا کہ چار سال تک انتظار کرے یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ خود کلیر اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہر بندے پر سرکمسٹرانسز ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں میں تو چار سال کے آج کے دور میں میں تو چار سال کے فتوے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں سر یہ انفرمیشن کا دور ہے اس میں اگر کوئی بندہ گھوم گیا ہے تو چار سال نہیں چاہیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے فوراں بلا جا سکتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو کوئی وہ مسنگ پرسن بنا ہوا ہے یا کسی ایر کریش میں مر گیا ہے پتہ چل جاتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ نہ پتہ چلے یہ چار سال فتوا بھی انجینئر صاحب نہیں مندے امام مالک دا اے او زمانے سی جو تو کوئی تو انفارمیشن ہی نہیں سی جو تو حج کے لیے 4 مہینے بعد اپ کو پتہ چل 4 لوگ گلے لگ کے رو کے جاتے تھے پتہ نہیں زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں 4 مہینے کا پیدل سفر جانے کا اور آنے کا اس دوران قافلے بھی لٹتے ہیں اپ بیمار بھی ہوتے ہیں کتنا مشکل اب 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جدہ کی کتنا سان ہو گیا اج تو سر یہ 4 سال لفتا بھی امام مالک اے امام مالک تک تے پہنچ گئے تقی عثمانی صاحب امام شافعی امام رنبل کے 4 سال انتظار کرے سر یہ بھی کہانی ہے یہ 4 سال بھی چھوڑے یہ کو قران حدیث کا مسئلہ نہیں اجتہاد کریں اس کے اوپر قانون کوئی بنائے 4 سال کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں 4 مہینے بھی کافی ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہونے چاہیے وہ پورا لوکیٹ کر سکتے ہیں اج کے زمانے میں ایسا کوئی کیس نہیں ہوتا کہ بندے کا پتہ نہ چلے پتہ چل جاتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے بعد وہ تنسیح نکاح کر دے عدالت اور اس کے بعد اگر وہ بعد میں خامد آ بھی جاتا ہے پھر عورت کی مرضی ہے چاہے اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر لے یا جس کے ساتھ رہ رہی ہے اسی کے ساتھ رہے لیکن یہ بات کروڑوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسا کہ اس کو سر پہ سوار کر کے وہ کہتے ہیں دسو کی تلی کہہ دسو کی تلی کہہ تو اس طریقے سے انہوں نے خود اپنے اماموں کی استحاد چھوڑے ہیں فکہ انفی میں شوال کے چھے روزے بزت ہیں لیکن انفی سارے شوال کے چھے میں خود انفی تھا تو میں اس زمانے سے شوال کے چھے روزے رکھ رہا ہوں وہ کہتا ہے نہیں امام انیفہ کو اصل میں اس مسئلے میں کلیر نہیں ہوا امام مالک بھی شوال کے چھے روزوں کو نہیں صحیح مانتے تھے لیکن آج میں بتایا کہ بخاری کے علاوہ باقی پانچ کی پانچ کتابوں میں مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن باجہ میں حدیث ہے جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے چھے روزے رکھ لیے جس وقت مرضی رکھ لے چاہے آخری چھے رکھ لے بیچ میں رکھ لے توڑ کے رکھ لے فورم بعد رکھ لے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک فورم بعد رکھے باقی بعد جس طرح مرضی مہینے میں چھے کی گنتی پوری کر لے تو گویا اس نے 
پوری زندگی کے روزے رکھے یعنی وہ اگر ہر سال یہ عمل کرتا ہے پورے سال کے روزے تو یہ انہوں نے پریکٹیکلی مان لیا کہ مسئلہ غلط تھا مدینہ کو حرم والا مسئلہ اب بھی مان لیا کہ نہیں مدینہ حرم ہے پرانے انفی نہیں مانتے تھے عقیقے کو پرانے انفی نہیں صحیح سمجھتے تھے اب کے لوگ سنت سمجھتے ہیں تو شکر ہے یہ اجتہادات اجتہاد خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کو نہ چھینے یہ پانی چلتا رہنے دیں ورنہ تافن پڑ دے گا اجتہاد وہ پانی ہے جو ہر وقت فریش رہتا ہے چلتا رہتا ہے کتاب و سنت اجماع کتاب و سنت فکس ہے اجماع امت بھی جو پرانے اجماع ہیں وہ تو اس طریقے سے فکس ہیں جو نئے زمانے میں نئے اجماع رہے جس نہ کئی ایک اس پہ پھر بھی اختلاف ہے وہ بھی تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے لیکن فلم بنائی جائے ان مناظر کی جو عام زندگی میں دیکھنا جائز ہے اس پہ امت نے اجماع کر لی ہے لیکن ٹائم لگا ہے اجماع ہونے میں اور اب ان کو سمجھ آئیے کہ وہ یار وہ تو تصویریں اور تھی وہ تو عبادت کے لیے بنائی جاتی تھی اب ان کو وہ دوبارہ ڈسکور ہونی شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے جیسے اپنے زمانے میں سمجھا رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ تصویر کو بت کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی فیزیکل بتوں سے کھیلا کرتی تھی تو جس گھر میں تصویر ہو اس میں تو فرشتے نہیں داخل ہو رہے اور جس میں بت ہو اس میں فرشتے داخل ہوں گے تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بت عبادت کے لیے تو نہیں رکھا گیا وہ تو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہے تو سر جو تصویریں عبادت کے لیے وہ آج بھی حرام ہیں اور جو آپ کی اپنی پرسنل یا کسی بزرگ کی بہت بڑی تصویر نہ لگا لیں کہ دو صبح یوں سلام کر کے وہاں سے دفتر جائیں وہ تو تعظیم ہی ہو جائے گی تو سب رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں تعظیم کے لیے رکھیں گے تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے اس سے بت پرستی کی بو آتی ہے تو آپ تھیم کو سمجھیں ٹھیک ہوگی علی بھائی اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر قرآن حکیم کی آیات دائمی اور آفاقی ہیں تو یا رسول اللہ ان ذرحالنا کہنے والے پر مستاخی اور شرک کا فتوہ کیوں لگایا جاتا ہے ہم فتوہ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ ان ذرحالنا کی دلیل تو اس قرآن کے ایسے لے رہے ہیں سورة البقرہ کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انذرنا لیکن آپ اس کا کونٹیکس قرآن سے نہیں لے رہے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اصل میں اس کی تھیم کیا تھی کہ مسلمان شروع شروع میں جب ان کو دین کے مسائل سمجھ نہیں آتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت فرمائیں یہ جو بات آپ نے کہی ہے ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں سمجھ نہیں آئی تو نبی علیہ السلام اس کو ریپیٹ کرتے تھے اب یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے وہ بڑے ماسٹر تھے हिततुन कहा गया था कौन उन्होंने हिनतातुन कहना शुरू कर दिया ठीक है कहा गया कहना سمعना व अताना तो उन्होंने कहा سمعना व अताना हर एक चीज की जुगत बनाई हुई थी उलट बात करने की यहां भी उन्होंने एक जुगत बना ली राईना ऐ हमारे चरवाहे वो कहते थे देखो नबी के साथी अपने नबी को कहते हैं चरवाहे अच्छा अब حالانکہ صحابہ اکرام تو یہ نہ بگاڑتے تھے نہ اس دفس کو مسیوز کرتے تھے رائی نامے اور رائی نامے بڑا فرق ہے اب دو سلوشن تھے ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں چلو کہتے رہے ہیں ان کی تو نیت نہیں ہے دوسرا یہ تھا کہ اس لفظ سے جان چھوڑائی جائے کہ اس میں کوئی باطل داخل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے 
چیز کو اڈاپٹ کیا اللہ نے فرمایا لا تقول رائنا آندہ کے بعد صحابہ بھی رائنا کہنا چھوڑ دیں اس لفظ کو پھر بگاڑیں گے یہ چلو لفظ ہی چھوڑ دو تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرمائیں ہم پہ نظر کرم فرمائیں تھوڑی دیر کی ذرا بات کو ریپیٹ کر دیں ایک عدوی الفاظ ہے نا یہ لنگویسٹک میں تو یہ انہوں نے پکڑ کے اس میں کہانی میں رنگ بار دیئے پوری وہ جناب وہ لکھ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا سر یہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے یہ نبی الاسلام کی مجلس آپ کو بات سمجھ نہیں آئی آپ نبی الاسلام سے کہیں یا رسول اللہ میرا انتظار کیجئے یا نظر کرم فرمائے ذرا بات ریپیٹ کر دیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آج نبی الاسلام کی مجلس میں موجود نہیں ہوں آپ الاسلام دنیا سے جا چکے اگر آپ کو یہ بات نہ سمجھ آئے تو اس کا علاج صرف میرے پاس فقی انٹی وینم الزامی جواب لوجیکل آنسر کہ اگر یہی بات آپ کی مان لی جائے تو اسی سورہ نساء کے اندر آتا ہے یہ تو سورہ بکرہ تھی سورہ نساء کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مان لو. اور پھر جب نبی کوئی فیصلہ کر دے تو اپنے دل میں اس کے لیے حرج بھی محسوس نہ کرو تو ہم آپ کی ڈاکٹرائن میں اس کو بھی آپ والا افاقی مان لیتے ہیں افاقی ہیں اگر نبی علیہ السلام آج موجود ہوں اس لیے آپ دیکھیں جب قیامل دے نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ حضور حالانہ ہماری شفاعت کریں دوبارہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا سرکمسٹانسی بھی تو وہ مانے اگر آپ والا افاقی نبی الاسلام سے فیصلہ کروئے وہ کہیں گے نہیں نبی الاسلام تو قبر مبارک میں ہماری ان سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو ہم کہتے ہیں نہیں قرآن کی تو آیات افاقی ہیں وہ کہیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یہ تو اس صورت میں جب نبی سامنے موجود ہوں کہ آپ اپنا مقدمہ ان کے سامنے لے کے جائیں گے تو ہم کہیں گے اب آپ کو وہ والی بات بھی سمجھ آگئی ہوگی اس کی بنیاد میں انہوں نے عقیدہ شفاعت ہی قبر رسول پر جا کے ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراں بعد سب سے پہلے تو اختلاف پیدا ہوا ہے کہ آپ کو دفنانا کہاں کوئی صحابہ نے جا کے نبی علیہ السلام کی تو میت ابھی اندر بھی نہیں تھی قبر کے باہر تھی کسی نے مشورہ کیا یا رسول اللہ ذرا بتائیں آپ کو کہاں دفنانا ہے اس کے بعد جب حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا اختلاف رائے ہوئے خلافت کے مسئلے میں مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی یار چھڑ آگے حضور ना उनके दिमाग में भी ये कहानियां नहीं थी कि ऐसा भी हुआ करता है जैसे आपको बताते हैं जी वो हमारे पुराने बुजुर्ग एक नमाज पढ़ते थे मक्का शरीफ फजर की जोर पढ़ते थे बैतुल मकदस ठीक है जी असर पढ़ते सुन आके मदीना शरीफ ते मगरिब शाह फिर मक्का शरीफ ना इंजीनियरिंग तो पहले पढ़ते सन उन्हीं पढ़ते सही मुस्लिम हदीस है एक पूरे कबीले ने इरादा किया कि मदीना शरीफ के करीब घर ले ले نبی علیہ السلام گزرے ان کو جم گھٹے میں دیکھا کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ گھار ادھر لے رہے ہیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں بڑا ٹائم لگتا ہے نماز رہ جاتی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم یہی گھار لے لیں آپ فرمایا جتنے قدم چال کے آتے ہو تمہیں سواب ملتا ہے آپ کے بزرگ تو اڑ کے پہنچ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں صحابہ تو بچارے ساتھ والے ملے سے نہیں سے پہنچ میرے تو ادنا ادنا اولیاء فجر پڑیں گے مکہ میں زور پڑیں گے مدینہ میں 
اور مغرب شاہ جا کے بیت المقدس میں تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو تمہیں مسئلہ کیا ہے گھار کیوں قریب لے رہے ہو ادھر سے اڑو اور ادھر آ جاؤ ہائے 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 میرے تنی غصہ کھانا بابیاں کے کھانا جنہوں تو انکانیاں کرائیاں لیں اور یہ میں انجیرننگ لوجیکلی احادیث کی روشنی میں کر رہا ہوں اپنی ذاتی نہیں یہ سب جھوٹ تھا ان کے جھوٹ کھل ایسا پوسیبل نہیں ایون آج کے دور میں اگر کوئی چارٹر تیارہ بھی لے لینا اس کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہے وہ بھی گھورے رسر کسی بزرگ نے وہ چارٹر تیارہ نہیں بنایا نہ بوئنگ کمپنی کسی حافظہ اللہ دی ہے نہ جناب ایر باس کسی دامت برکاتم والیا دی ہے اور نہ اس میں جو وہ پیٹرول ڈال رہا ہے وہ کسی رحمت اللہ لینے دریافت کی ہے وہ بھی سر ایڈون نے دریافت کیا ہوا ہے پنسلوینیا میں پہلا تیل کا تو یہ سب کی سب کہانیاں تھی ان کہانیوں کو لے کے چل رہے تھے تو وہ سوال کیا ہو رہا تھا میں واپس آجوں کے مجلس ہے نا انظرنا تو یہ انظرنا ہے نبی علیہ السلام جب سامنے موجود ہو نبی علیہ السلام کو خائب میں پکارنا مدد کے لیے یہ کہیں ثابت نہیں یہ تو میں نے آپ کو لوجیکل دلائل دیئے اب میں بزید آپ کو نقلی دلائل دیتا ہوں یہ اقلی دیئے نا اقلی دلائل ہوتے ہیں لوجیکل نقلی جو نقل ہوئے ہیں صحیح بخاری میں 1010 سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہت پڑ گیا اور وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اوپن میدان میں نماز استسقاء کے لیے لے کے آئے اور پھر انہوں نے دعا کی انا کننا نتوسل علیک اے اللہ ہم تیری طرف توسل کرتے تھے بی نبینا اپنے نبی کے ذریعے یعنی ہم ان کے ذریعے دعا کروایا کرتے تھے اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں وسیلے کے طور پہ تو بارش نازل فرما دے ان کی برکت سے ان کی دعا کی برکت سے وہ دعا کرتے یہ صحیح وسیلہ ہے تو انس ابن مالک کہتے ہیں بارش ہو جاتی میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر جو اتنا تردد کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تیرے نبی کی زندگی میں ہم ان سے دعا کرواتے تھے آج ہم ان کی قبر میں ان سے دعا کروانے آئے ہیں تو یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے ان کو پتا تھا نبی سے اب کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود اسلام آپ تک پہنچتا ہے لیکن ہم کمیونکیٹ نہیں آپ سے کر سکتے الٹا انہوں نے کہا ہم پہلے کرتے ہوتے تھے تو ان کے ہو گیا ہے میں آج علی گل کرنگا ان وابی ہو گیا ہو نہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو سیابی کا عقیدہ ماننے نہ بابی کا ماننے نہ وابی کا ماننے سیابی کون خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان سے بڑا کوئی رسول نہیں تھا اور اس میں میں نے ایک چھوٹی سی انجین نہیں کی ہے حضرت عمر ان اصحاب میں سے ایک ہے جو گنتی کے اصحاب ہیں بلکہ دو تین ہی ہیں جنہوں نے یہ پریکٹیکلی یہ چیز کروائی ہے حضور سے خود بخاری مسلم دونوں موجود ہے کہ سلح و دیبیہ کے موقع پر صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے چودہ سو صحابہ ہیں وضو کرنا ہے جانور پیاسے مر رہے ہیں تو نبی تو سب نے وہ ڈھونڈ ہانڈ کے نا حضرت عمر نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ کسی کے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا ایک دو گھونڈ لیا الٹیمیٹی کر کر آکے ایک پیالہ مٹی کا نا پانی کا بھرا اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں اسی ایک پیالے میں نبی الاسلام نے اپنی مبارک انگلیہ ڈالی چشمیں جاری ہو گئے عبداللہ کہتے ہیں صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو پلایا مشکیزے بھی اور وہ ابھی تک اس میں سے چشمہ جاری تھا 
تو وہ جاوی بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی اگر ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا سر موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے چشمہ جاری کیا تھا آسا مار کے اور پتھر میں سے تو پانی نکل آتا ہے گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا یہ اس سے بڑا موجزہ ہے ٹھیک ہے حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں تو حضرت عمر کیا کرتے ایک پیالہ اٹھاتے اور کہتے یہ قرآن میں رائی نہ انظر نہ میں اس کو آفاقی سمجھتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کی قبر پہ آئے ہوں قرآن میں ولو انہم اظلم انفسہم جاؤ کا جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئے ہوں اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالے میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے کہ آپ پیالے میں ہاتھ رکھتے ہیں اور پانی نکلتا ہے تو سر ایک بار فیر ہو جائے ان کو پتہ تھا آپ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہاں کوئی اور بندہ ہوتا تو اس کو غلطی لگ سکتی تھی انہوں تو دیکھا ہوا تھا لیکن سر آپ کو کیا کہانی کرائی گئی ہے فضائل حاج میں فضائل درود میں شیخ زکریہ صاحب لکھتے ہیں اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب دونوں بھاری جماعتیں ہیں دیوبانت دیویوں کے بزور لکھتے ہیں کہ پانچ سو پچپن ہجری میں ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی قادری سلسلے کے بزور قبر رسول پہ حاضر ہوئے عربی کے شعر کہے کہ یا رسول اللہ جب تک مصر میں تھا میری روح آپ کے استانے پہ حاضری دیتی تھی آج تو میں خود آئے ہوں اب جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے ادھر دیکھو الفاظ دیکھو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں میں آپ کے ہاتھ مبارک کو چومنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا اور انہوں نے بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جنانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں گے گیارہ نے پینے دیکھا تھے ہوئے گا اور کسے دیکھا انہوں نے انہوں نے کتنے کہا میں دیکھا ہے کہانی یار حضرت فاطمہ کے لیے تو کوئی ہاتھ نہیں نکلا بخاری میں الفاظ ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب حضور کو دفنا کے آئے نہ کہا انس بن مالک تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ کو مٹی میں دفن کر دیا پوری زندگی صرف چھ مہینے زندہ رہی ہیں حضور کے غم میں فوت ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں تو نہیں کہا میں روزانہ قبر رسول پہ جاتی ہوں اپنے باپ کی زیارت کر آتی ہوں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ قبر رسول کے ساتھ والے حجرے میں سنتالیس سال تک زندہ رہی ہیں کبھی انہوں نے نکاح میں نے حضور سے قبر پہ ملاقات کی ہے حتیٰ کہ جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں اس وقت ہی حضور سے مشورہ کر لیتی کہ یا رسول اللہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کرنا ہوتا ہے یہ سب کہانی ہے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ دیکھیں اور اس شرک سے توبہ کریں اس گستاخی سے توبہ کریں جو شخص رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے آپ نے فرمایا ہاں ظاہری اسباب میں آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں اسباب میں آپ لے سکتے ہیں جو سامنے موجود ہے جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارنا سراہتن کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں ایک حدیث اور تین عقیدے کلیر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا حضور کے پاس کچھ لوگ ہے کہ آپ اپنے ست... بہترین لوگ نے آپ نے ستر کاری قرآن سکھائے ہوئے اپنے لائک تری سٹوڈنٹ ان کے حوالے کیے اور وہ بھانے سے آئے چونکہ نبی اسلام کو علم رحب تو نہیں تھا کہ یہ کیا کریں گے وہ دھوکے سے لے کے راستے میں قتل کر دیا ہے وہ کافر تھے آئے اس لیے کہ یار سلام مسلمان ہوئے ہمیں اپنے اس لائک سٹوڈنٹ نے ہم ان کو ان میں سے جب وہ شہید ہونے لگے سیدنا آسم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مرتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں 
ہم نے تیرے نبی کا دین نہیں چھوڑا اور ہم راضی ہیں ہم اللہ کو مل رہے ہیں وہی یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک راضیتا مرضیہ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو یوں دھوکے سے قتل کر دیا گیا انہوں نے مرتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھئی کے ذریعے بتا دیا اس ایک حدیث میں جو بخاری مسلم میں ہے میں نے اس لیکچر میں بتائی میرا رسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے رسرچ پیپر نمبر تھی اس میں بھی نکل کی تین مسئلے کلیر علم غیب کلیر ان کو نہیں تھا یہ پتا کہ نبی الاسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت جب دنیا میں موجود تھے نمبر دو آزر و ناظر نبی الاسلام وہ کہتے ہیں نبی الاسلام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہاں بھی موجود ہیں اور نمبر تیر امداد ان کو کہنے سے یا رسول اللہ ہی انظر حالانا انہوں نے کہا یا اللہ انظر حالانا اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے نبی کو کر ان کا یقیدہ تھا کہ اللہ نبی کو بتائے گا تو پتا چلے گا نبی الاسلام خود نہیں جانتے علم غیب نہیں جانتے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے نبی الاسلام یہاں پہ موجود نہیں ہے نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ ورنہ تو حضور کو ڈریکٹ کہتے حضور کی طرف متوجہ ہو رہے تھے نا ان کو ٹینشن یہ تھی وہ امیر تھے نا کہ میری ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے تو وہ نبی الاسلام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ یار رسول اللہ دیکھ لیں ہم نے دین نہیں آپ کا چھوڑا ٹھیک ہے یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے لیے جان دے دی ہے ہم آپ کی یعنی آپ کا جو لائک ترین اسٹوڈنٹ ہونے کا ہم نے حق ادا کی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا تو اس ایک حدیث سے ان کے تینوں کے تینوں جو فراڈ بنائے ہوئے عقیدے ہیں نا علم غیب اللہ کے بتانے پہ ہے ٹھیک ہے جی مدد اللہ سے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنائے یہ سارے مسئلے اس کے اندر کور ہیں یہ بالکل جالی عقیدہ ہے اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ یہ اس امت میں شرک جو بڑے لیول پہ داخل ہوا ہے اس تانت کے مسئلے پہ اس لیے آپ دیکھ لیں قرآن نے اس کو کتنا واضح کیا ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائین حالانکہ نابودو میں نستائین شامل ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتا ہے عبادت میں کیا کچھ شامل ہے نماز روزہ حج زکاة قربانی نظر نیاز کسی کو اللہ نے ذکر نہیں کیا دعا بھی تو عبادت ہے ابو دعوت ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے اد دعاہو والعبادہ تو دعا شامل تھی ایہ کا نابودو میں لیکن اللہ نے اس کو لگا سے ذکر کیا کہ اصل میں شرک یہیں سے داخل ہونا ہے ایہ کا نابودو اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں و ایہ کا نستائین اور عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین شکل کے مدد کے لیے پکارنا کسی کی طرف متوجہ ہونا دعا کرنا یہ صرف تیرے لیے ہے ٹھیک ہے اچھا ان سے ذرا پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے اچھا تو ایک حقیقی عبادت ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں ایک ہی آیت ہے ایک نعبدو و ایک نستائین ظاہری اس باب اس میں شامل نہیں وہ لگ سے ہے وَتَعَوَنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَمَنُونَ بارش برسانے کی ذمہ داری کس کی ہے اللہ ہی کرتا ہے نا ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی آپ بارش اللہ سے مانگیں فرشتوں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی یا مولا علی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے تب بھی آپ پکاریں گے کس کو اللہ کو آپ اگر یہ جالی قیدہ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو رکھ لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس سے آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے زیادہ دو چار گرزی لگیں گے آپ کو اس ठीक है लेकिन अगर आप यह कहेंगे कि आप उनको डायरेक्ट पुकार सकते हैं तो आप इसी तरीके से जैसे फरिश्ते को पुकार रहे अच्छा कोई मुसलमान आज तक बारिश के लिए फरिश्ते को नहीं कहता या मिकाइल अल मदद बारिश नाज़ल फरमा कहता हालांकि फरिश्तों की ड्यूटी तो नफ्स से साबित है आपने ड्यूटी अपनी मर्जी लगा दी है तो मैं कहता हूं अगर नबी इस्लाम की मदद करना साबित भी हो जाए तब भी पुकारेंगे अल्लाह को क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह को पुकारना اما یجیب المضطر اذا دا بلا بتاؤ تو 
کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وہ یکشف السو اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وہ یجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ کی جگہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو الہم مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مصیبت اور پریشانی دور کرے قلیل ما تذکرون لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ اذان مغرب شروع ہونے والی ہے تو باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحابی اجمعین آج چودہ پرائل دوزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ففٹی ایٹ میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی بلیز بھائی علی بھائی اگلا سوال ہے نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے کیونکہ بعض اوقات انسان نمازی ہونے کے باوجود کئی ایک برائیوں میں بھی مبتلا رہتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے اس آیت کو شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا تو اب گناہ کرنے کی ایبلٹی اس کی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے منع کرتی ہے کہ یہ کام نہ کرو پکڑ لیتی ہے نہیں ہے جیسے ازان آپ کو مسجد کی طرف بلاتی ہے یہ نہیں ہے کہ ازان ہو تو آپ کو ایسے جناب ازان اٹھا کے تو مسجد میں لے آئے جس طرح وہ فیزیکلی ٹینجیبل نہیں لے کے آئے گی صرف انٹلیکچول ہے یہ بھی انٹلیکچول صرف دعوت ہے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص گناہ کی طرف بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دسا دے نہیں آپ کی مرضی ہے ازان ہو مسجد کی طرف جائیں یا کہیں اور چلے جائیں ہاں آخرت میں عذاب دے گا اسی طریقے سے اگر آپ نیکی کے راستے طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شیطان فزیکلی آگے کھڑا ہو جائے کہ میں اتنا مسجد نہیں بڑھن دینا یہ بھی نہیں ہوگا شیطان بھی صرف بلاتا ہی ہے تو یہ ہے جو نماز برائی اور بے یہی کے کاموں سے روکتی ہے یعنی نماز پڑھنے والا اگر فی نفسی ہی نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر رہا ہے ان کے اوپر غور و تفکر کرے تو اسے یہ برائی سے روکتی ہے روک لے گی نہیں ہے کہ زبردستی روک لے گی نہیں صرف ایک دعوت ہے کہ انسان لگا رہے لگا رہے لگا رہے آہستہ آہستہ اپنی اپروومنٹ کر لیتا ہے باقی اس کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی وہ آجی نمازی لوگ ہیں وہ برے کام بھی کرتے ہیں اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ اس طرح کرنے سے نماز کی فرضیت ساکت ہو جاتی ہے بعض کہتے ہیں جی ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ بعد میں پھر برے کام کرنے ہیں تو برے کام نہ نہ کرو اور دوسرا برے کام کرنے سے نماز کی فرضیت تو ظاہر نہیں ہو جائے گی نماز اپنی جگہ پڑھنی ہے اور نہ ان کے کرنے سے نماز کا فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ختم کر دے گا وہ الگ سے ایک نیکی ہے قیام الدین نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ مطلب بچ جائے گا جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے ایک بندہ کہے کہ جی میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا ایک لاکھ روپیہ دبایا ہے تو میں تحجد کے پہلے دو نفر پڑھنا تھا اب چار پڑھ لیا کروں گا معاف ہو جائے گا نہ نوٹ ایسا نہیں ہوگا حقوق علی بات قطن نہیں معاف ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اسی لیے سورہ نسام میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر صحیح مسلم حدیث ہے قیامت اللہ دن ایک شخص آئے گا جس کی پہاڑوں نیکیاں ہوں گی لوگ رش کر رہے ہوں گے لیکن اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کو نہاک مارا ہوگا کسی کو نہاک ڈانٹا ہوگا کسی کا خون نکالا ہوگا اور وہ لوگ آ جائیں گے وہ کہیں گے یا اللہ اس نے تو بڑی زیادتیاں کی ہمارے ساتھ نیکیوں سے تو وہ جنت میں جا رہا ہوگا اللہ کہے گا اچھا 
آج بدلہ ہے یہ تو پیسے تو تمہیں دے نہیں سکتا تو آؤ اس کی نیکیاں آج کی کرنسی نیکیاں لو اس کی نیکیاں لوگ لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے وہ پہاڑوں جیتی نیکیاں ختم ایسا کہانی نہیں جائے صحیح مسلم شریف ہے اے بزرگ شریف یا علماء شریف کی کہانی نہیں ہے اور یہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ نبی الاسلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو غریب ہو دنیا کا مال اس کے پاس نہ ہو عام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو یہ نیکیاں لے کے آیا لیکن اس حال میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تو وہ لوگ کیامل دن اس کی نیکیاں کے کر کے لے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ اس نے دینا ہوگا اب تو مصری ختم اللہ فرمائے گا اچھا اب نیکیاں تو نہیں ہے اس طرح کرو اپنے گناہ اس کے خاتے میں ڈالنا شروع کر دو جس نے اس سے بدلہ لینا نا کوئی کہہ جی میرے, میرے اس نے ہزار درم دینے تھے میں ایک لاکھ گناہ اپنے اس کے خاتے میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی کرتے 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 اس کو اندھا مود عوضت میں ڈال دیا جائے گا اور جن لوگ زیادتیاں ہوئی ہوں گی ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جو جن کی نوکیاں تھوڑی بہت کام پڑی ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے تو سر یہ آپ سمجھ لیں نماز پڑھنے کا داڑی رکھنے کا قتم یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی آپ کے فراڈ معاف ہو جائیں گے دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے یہ پیک اینڈ چوز نہیں ہے اس میں تھوڑے سے معاملے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے سورہ بکرا میں جو سیون یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی ایک گناہ بھی ایسا کیا کہ اس گناہ نے اس کو گھیر لیا وہ مارا گیا اس کے لیے پھر دوزخ ہے ایک گناہ بھی کسی کو دوزخ میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے گناہ چھوٹا سا بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پہ ایک مکھی تھی اڑا دی اس کو کوئی پرواہی نہیں یہ فرق ہے تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ نماز کے اندر ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہم ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو یہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ آپ صرف اعلان ہی کر رہے ہوتے ہیں خواہش بھی اس کی رکھ رہے ہوتے ہیں تو خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ پتا ہے مورل لاس تو ہر بندے کو پتا ہے دنیا کے ہر انسان کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اس کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تو مورل لاس تو آپ کو پتا ہے کسی کے پیسہ دمانا یہ غلط ہے تو پتا ہے جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ سیدھے راستے پہ چلا پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ مجھے استقامت دے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا برے لوگوں سے کے راستے سے بچا تو اس کا مطلب ہے آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کوشش نہ کر رہے ہو صرف زبان سے ہی کہہ رہے ہو تو سر زبان سے کہنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا اگر کوئی کہہ جی میں نیت کرتا ہوں آج کے کھانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کر لیں پیٹ بھر جائے گا فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑے گی اس طرح نیک بننے کی بھی صرف نیت کرنے سے نیک نہیں کو بنے گا جب تک ایفرٹ پوٹ نہیں کرے گا سیریس ڈاکٹر سرار صاحب کی بات یاد آگئی رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجدر فرمائے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ مجھے نیک بنا دے تو اندر سے وہ کہتے کہ بڑا آئی نہ دوے تو منہ تو اپنے پوٹھے کام بھی چڑھنے پہ جڑنے تو جب ختم قرآن ہوا نا بیان قرآن کا اس کے اینڈ پہ انہوں نے ایک دعا کرائی ہے سر اس میں انہوں نے جملے بولے ہیں نا میں کہتا ہوں جی بندے کے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں وہ جملے دعا انہوں نے بڑی چھوٹی کرائی اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ ہم یہ دعا کرنے لگے ہیں اس ختم قرآن کے اینڈ کے اوپر جو انہوں نے 108 گھنٹے میں پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کرائی 1998 میں قرآن اکیڈمی ہاں اندر سے نہیں بننا چاہتے ایک رسمن دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اور دعاوں کی طرح ایک دعا ہی ہوگی اس کے بعد اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلے گا تو وہ بھی اور نمازوں کی طرح ایک نماز ہی ہوگی اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی بندہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتا 
ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا کدھر بڑھائی نہ دوے ڈر رہے ہوئے اندروں وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے روزہ کھلے گا تو میں ٹھنڈا پانی پیوں گا اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے وہ دوبارہ ٹھنڈے استری کو بھی حال لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے اس دعوت میں مثلا میں اپنی بات کر رہتا ہوں بریانی پکا لیں تو اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک میں انٹر ہوں بریانی کی خوشبو محلے سے کی گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے پھر ایک میں ایک تو باقی سارے فٹے ہوں یہی ہوگا نا اچھا لیکن بریانی کھانے سے ایک منٹ پہلے ایک کلین شیف بندہ میرے کان میں آ کے کہ کہ یہ جو دس داڑھی والے ہیں جو آپ کے بڑے متقدین ہیں آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا ہوا ہے تو میں کیا اس کلین شیف سے کہوں گا تو انہوں نے داڑھی نہیں رکھی میں تیری گالی نہیں بننی ہائے داڑھی تو پہلے پوری کر ہوگا ایسے یا میں کہوں گا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں یہ بھی میں نہیں کہوں گا جو ہم لوگوں کہتے ہیں قرآن و سمجھ لکھا کہتے ہیں بزرگوں نے سمجھ آیا اور زہر کھواندے رہنے تو انہوں تو اڑا ایمان ہی مار کے رکھ چڑھے انہوں نے میں اچھی تھے بہن اچھی اچھا تو وہ دس کے دس بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں اس میں زہر کوئی نہیں ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی مرے گی کہ نہیں کیونکہ جان کی پڑ جائے گی اچھا وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لباری ہوگی تھوڑی دیر پہلے لباری تھی اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے سر اسے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو اور یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام یا اہل بیت یا جو نیک لوگ تھے وہ گناہوں سے بچا کرتے تھے معصوم تو نہیں ہوتے تھے لیکن کافی درجے تک محفوظ ہو جاتے تھے ان کو اس کی برائی کی طرف نظر چلی جاتی تھی جب اس لیول کے اوپر ہوگا تو پھر انسان نیک بنے گا تو نماز روک رہی ہے نیکی کے کاموں کی طرف بلا رہی ہے اور برائی سے روک رہی ہے لیکن وہ صرف آواز دے دے کے زبردستی نہیں کرے گی اور سر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا آپ کا پکا رشتہ دار شیطان ٹھیک ہے جی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بڑی اسٹانشنگ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے ٹوینٹی ٹو قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو بائیس نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم آؤدب اللہ من الشیطان الرجیم مقال الشیطان علمہ قدی الامر قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا دوستیوں کے لیے دوزک کا تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا یعنی اکثریت 
ان اللہ وعدکم وعد الحق دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا کیا وعدہ کیا تھا کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں پھیکوں گا ووعدتکم فاخلفتکم اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں یہ وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ دل میں یا باہر کہ تو نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا تو یہ قران جو کہہ رہا ہے کہ شیطان کیامل دن کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اج میں اسے لانے برات کرتا ہوں شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور یہی وعدہ کیا ہوا ہے او یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے طول عمل اور جو بھی ہے بخشا جائے گا یہ شیطان وعدے کرا رہا ہوتا ہے شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا یہ تو نہیں وہ کہتا وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی تو نبی علیہ السلام کا امت ہی ہے تجھے اللہ تعالی ویسے ہی چھوڑ دے گا وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے یہ شیطان کے وعدے ہیں اور کتنا دھوکہ ہے اللہ کے نام پہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی ہوتا ہوں اس وعدے سے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے دیکھ وما کان علی علیکم من سلطان مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا یہاں تو کہتے شیطان نے کام کرایا تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے ایک لاکھ روپیہ فی فجر دیا جائے گا دوسری صف والے کو پچاس ہزار سر پہلی دوسری صف پہ لڑائی شروع ہو جائے گی جو کہتے ہیں نا آگ نہیں کھلتی وہ کہہ رہے ہیں آگ نہیں کھلتی کہ ہم مسجد جا کے سوموں گے اور میں بھی لوگوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں آگ نہیں کھلتی تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں ایک مہینہ تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آگ کھل جائے گی اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے اے نا ہے کہ کمرے کی کے سو جاؤ اتھے تو ان کسی نے نہیں جگانا جتھے نماز ہوندی ہے نا اتھے بسترا ڈا کے سو جاؤ جڑے ایک دو نمازی آندے نے تو ان ڈنڈے نال ٹھا لین گے تہاڈی آنکھ بھی کھول لین گے تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھڑانے کے لیے اور اس کے برعکس اگر دنیا میں انوسمنٹ ہو کے بھی جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا اس تصور سے کوئی کہے گا یار نہ نہ ان نے عالمی نہیں پڑھنی کیونکہ یہ نقد ہے اخرت ادھار ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ اللہ تعالی کہے گا شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا الا ان دعوتکم سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا فاستجبتم لی تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے میں نے زبردستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا یا اذان ہوئی تو میں تمہیں پکڑ کے کہیں اور لے جاؤں گا نہیں صرف بلاؤں گا بلا تو مؤذن بھی رہا تھا تو نے میری دعوت قبول کر لی فلا تلومونی ولومو انفسکم آج مجھے ملامت مت کرو اپنی جان کو ملامت کرو میں نے کیا کیا جو کچھ کیا اپنے گڑا گڑا تم نے خود اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں آج منو نہ پیٹ اپنی جان نو پیٹ ما انا بمسرحکم اج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا وما انتم بمسرخی نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل میں انکار کرتا ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پہ مجھے ٹھہرایا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پہ کوئی مسلمان ٹھہراتا تو نہیں ہے لیکن ٹھہراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لی ہے فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا اپنی نیند کی پرواہ کرنا یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے خواہش نفس کو خدا بنانا ہے نیند اس کا خدا ہے اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا فجر پڑتا 
یہ ہے خواہش نفس خدا تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہراتے تھے اور سائمنٹینیس کنٹراسٹ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمال کیے جنات انتجری ایسی جنت میں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی من تحتی الانہار خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بی اذن ربہم ان کے رب کے اذن سے تحییتہم فیہا سلام اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی کھڑے کیوں ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم ہمارے سب کونٹیننٹ میں السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں وہاں وہ اس کو آپ کو گوڈ مارننگ یا گوڈ ایوننگ کہیں گے تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے تو اس سے پتا چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے رحمان بھی دیتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے بخاری مسلم الفاظ ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے یعنی جن فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے شیطان برائی کی طرف صحابہ نے بڑی جورت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دیا میرا شیطان بھی اب متی ہو چکا ہے مجھے وہ نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گرنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا انصر نہیں ہے وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا اور یہی پھر بیراج کے موقع پہ بھی ہوا یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہے باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ سے بھاگنا بھی نہیں ہے وہ غاندی صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آتی ہے بعض لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں دنیا جس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں دنیا میں آپ نے یہ آپ کی تو غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو اس شخص کی مثال اس بندے کی سی ہے جسے امتحان گاہ میں پیپر لینے کے لیے بٹھایا جائے اور پیپر خالی پکڑا کے چلا جائے اور جس کو آپ امتحان سمجھیں یہ آپ کا پیپر ہے آپ کے بی بچے ماں باپ آپ کے سارے معاملات یہ آپ کے پیپر ہیں آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے یہ پیپر دیں گے تو جنت ملے گی جنگل میں چلے گئے تب بھی فیل تو خالی پیپر ہی دے دیا ورنہ تو قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے جاؤ اس نے سلوک کا کہا given circumstances ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے علی بھائی نے نیو مسئلہ 56 میں فرمایا تھا کہ درود ابراہیمی بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا اگر یہ وحی ہے تو قرآن حکیم میں کیوں موجود نہیں ہے قرآن حکیم کے علاوہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس پر مشتمل کوئی بک موجود ہے یہ ساری کتابیں وہی پڑھی ہوئی ہیں نا میرے بھائی اہل سنت اہل تشہیو کا اجماع ہے کہ نبی الاسلام کے ذریعے جو دین سکھایا گیا دو مستقل اس کی جو ہیں وہ موڈ ہیں ایک قرآن اور ایک سنت سنت ہی تیسی صدی عجری میں صحابہ اکرام کے علم کو جو تابعین نے صحابہ سے سیکھا تب تابعین نے تابعین سے سیکھا وہ ریٹن فارم میں ریکارڈ بخاری مسلم اور باقی کتابوں کی شکل میں لایا گیا یہ سنت ہے یہ نبی کہ جو بھی احکامات ہیں وہ وحی کے ذریعے ہوتے تھے مثلا نماز کا طریقہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی الاسلام نے خود سے نماز ایجاد کی تھی نہیں وہ تو اللہ کے نمائندے تھے اسی لئے قرآن میں ہے نا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں سکھا رہے ہیں نا 
وہ on the behalf of God سکھا رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو شریعت ساز تو نہیں شریعت ساز تو صرف اللہ ہے پیغمبر تو شریعت پہنچاتا ہے اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ تعلیم فرمایا اگر نماز کا طریقہ نماز کے اندر پڑھنے کے لیے جو چیزیں سکھائیں یہ سب کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی ہیں کچھ حصہ قرآن میں آگیا ہے کچھ سنت میں ہے جو حدیث کی شکل میں بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں نماز کا تشہد التحیات اللہ والصلوات والطیبات اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح کے قرآن کی آیات یہ تعلیم فرمایا قرآن پاک میں آیا کہ جب جمعے کے لیے ازان دی جائے تو مسجد کی طرف لبکو لیکن قرآن میں ازان کے الفاظ نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے جمعے کے لیے جو ازان دی جائے گی ازان کا تو ذکر ہے جو ازان کے الفاظ نبی علیہ السلام نے تعلیم کی ہیں وہ بھی اللہ نے ان کو سکھایا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے درو شریف بھی اللہ نے سکھایا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ڈیٹیل زیادہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے چند اصحاب کی موجودگی میں ایک شخص نے آگے پوچھا کہ ہم نے آپ پر جو سلام عرض کرنا ہے اس کا طریقہ تو سیکھ لیا ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و رکاتو آپ ہمیں ذرا یہ بھی سکھا دیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیعت پر درود کیسے پڑھیں آپ پر اور آپ کے اہل بیعت پر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو اللہ مسلم اس میں ایک عدیث میں الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام خموش ہو گئے آپ صحابہ پرشان ہو جاتے تھے جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتے ہیں ہم اتنے پرشان ہوئے کوئی بات نبی علیہ السلام کو ناگوار لگ گئی ہے حتیٰ کہ ہم نے یہ تمنا کی کاش اس نے سوال نہ کیا تھا لیکن بیسیکلی وہ آپ کی خموشی اس لیے ہوتی تھی کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اور یہ پورا درود ابراہیمی تو یہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے تعلیم پر باقی بھی جو صبح و شام کے اذکار ہیں فرض ماس کے بعد دعائیں ہیں جو قرآن میں نہیں موجود ہیں لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وہی کے ذریعے سکھائی جاتی تھی سنت علیہ سے ایک پیلل میں سورس ہے سنبی دعوت میں حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا مثل سے مراد یہ نہیں کہ درجے میں اس لیول پہ ہے مثل سے مراد ان معنوں میں ہے کہ جس طرح قرآن ایک سورس ہے پیلل میں سنت بھی ہے تو یہ دو متواتر پیلل میں سورسز ہیں بلکہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو قرآن سے بھی پہلے کی ہیں قرآن بعد میں آیا ہے قرآن میں ہے الحج اشر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے پہلے کے چل رہے تھے وہ سنت ابراہیمی نسل در نسل چل رہی تھی کہ حج کے مہینے کون سے ہیں شوال زیقادہ اور زلحیچہ تین مہینے اس لیے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ائر پلین پہ تو سفر نہیں کرتے تھے نا رمضان کے فوراں بعد کافلے لے کے نکل پڑتے تھے حج کے لیے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ تو شاید رمضان میں ہی چل پڑتے ہوں تب چار مہینے میں وہاں پہنچتے تھے باقی تو وہ مین ایکٹیویٹیز تو انہی دنوں میں ہونی ہے جو ذل ہجا کے دن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وحی مطلوب قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک ہے وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی ہے لیکن وہ بھی سنت کے ساتھ نبی اسلام کو اللہ نے تعلیم اور اس میں بھی بعض اسپیسیفک چیزیں ایسی ہیں جو حدیث قدسی ہیں کہ جو الفاظ نبی اسلام کے منہ مبارک سے نکلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اوپر علقہ کیے ہیں اللہ کے الفاظ تھے لیکن نبی الاسلام نے ان کو بیان کیا وہ کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے قرآن تو پورے ہی حدیث قدسی ہے اس کے علاوہ بھی احادیث قدسی ہیں وہ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ جتنے الفاظ جن میں اللہ تعالیٰ اور بندے کا ریلیشن شپ ہے 
وہ سب کی سب حدیثیں قدسی ہیں تو یہ احادیث آپ کو بخاری مسلم میں مل جائیں گی مشکات کے اندر مل جائیں گی مشکات آپ لے لیں یہ احادیث جو صحیح سنت کے ساتھ ہیں وہی الہی ہیں باقی ظاہر ہے کہ ان میں کہیں پہ اختلاف آتا ہے تو ہم اس کو قرآن لیول کا درجہ تو نہیں دیتے قرآن تو باللفظ محفوظ ہے حدیث میں بھی کئی چیزیں باللفظ بھی ہیں بالمفہوم بھی ہیں باقی جو دعائیں آپ نے منوان تعلیم فرمائی ہیں نا پڑھنے کے لیے چیزیں وہ تو باللفظی لوگوں نے یاد کی ہیں رٹا مار کے جس نے قرآن رٹا مار کے چل رہا ہے رٹا تو مارنا پڑے گا کرائمنگ تو کرنی پڑے گی ورنہ تو آپ الفاظ وہ اس طریقے سے کنوے نہیں کر سکتے مفہوم تو کنوے ہو سکتا ہے لیکن الفاظ کنوے ہونے میں اس لیے آپ دیکھنے تشہد آپ دیکھیں آپ انڈونیشیا کے مسلمان کا تشہد سن لیں یا ادھر کا وہ ایک ہی پڑھ رہا ہوگا فرق نہیں ہوگا سبحان ربی العظیم رکو میں وہ پڑھ ہی رہا ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ چیزیں احادیث کی شکل موجود ہیں تو درود ابراہیمی بھی نویر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سکھایا اور یہ محمد اور آل محمد میں یہ بات لوگ لوگ غلوب کرتے ہیں کہ آل محمد سے مراد پوری امت ہے پوری امت مراد نہیں ہے آل کا مطلب جو قرآن میں آیا وہ والے کے لیے بھی آتا ہے آل فرون فرون والے اس اعتبار سے تو ہم بھی آل محمد ہیں لیکن جو دروشری میں آل محمد ہے نا وہ اہل بیت ہے کیونکہ بخاری میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑے تو امت میں سے سوائے جو آپ علیہ السلام کے وہ اہل بیت ہیں علی 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 عباس علی عقیل اور علی جعفر ان کے علاوہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اہل بیت ہوں آل محمد ضرور ہیں لیکن آل محمد اور اہل بیت یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے جس طرح میں نے بتایا تھا جہاد اور قتال یہاں پر آل محمد سے مراد وہ اسپیسیفک آل محمد ہے تو نبی الاسلام کے خاندان کے لوگ ہیں کیونکہ حدیث میں بخاری میں الفاظ ہے اہل بیت پر آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھی تو جو لوگ ذرا اہل بیت سے بکس رکھتے تھے انہوں نے وہ آل کا ترجمہ کیا تو وہ بخاری بھی کھول کے ذرا پڑھ لیں میں نے اس لیے یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی آئے درود اور اہل بیت کے دشمن تو اس میں میں نے یہ چیزیں بتائی تھیں آج میں نے ضمن بھی ذکر کر دیا باقی ایک بجرس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو تو ایک دفعہ دروشی پڑھنا ضروری ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہ مسلی علی محمد و علی محمد ترمزی میں موجود ہے اور ڈیٹیل اس کی حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے نبی الاسلام ایک دفعہ یعنی مسجد میں داخل ہوئے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین دوسری پہ رکھا کہا آمین تیسری پہ رکھا آمین صحابہ نے کہا یہ کیا آج تو ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے دیکھے جو پہلے نہیں فرمایا جبرائیل اسلام میرے پاس آئے تھے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر اور وہ درود نہ پڑے اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد میں نے کہا امین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مفرت نہ کروا سکے میں نے کہا امین تیسری پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین باقی مسئلہ نمبر 56 دروش شریف کے پر ڈیٹیل ہے دروش شریف ایک پورے کا پورا اتنا بڑا مضمون ہے کہ اس پر کلپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں دروش پر کلپ بنائیں کلپ نہیں آپ وہ پورا لیکچر دیکھیں ایک ایک چیز میں نے اس میں سمجھائی ہے دو گھنٹے کا لیکچر ہے ربی الاول میں ہم نے ملاد کے ایک پروگرام کے اندر اس کو کور کیا تھا مسئلہ 56 ٹھیک ہوگی علی بھائی اگلا سوال ہے کیا وجہ ہے کہ ایک بظاہر مذہبی شخص کو صحیح عقیدہ سمجھانا تقریباً ناممکن ہے اور دوسری طرف عام پڑھے لکھے آدمی کو بات سمجھانا نسبتاً زیادہ آسان ہے تو یہ آپ مذہبی لوگوں سے پوچھیں کہ تو انہوں کیڑی بیماری لگ جاتی ہے تو انہوں گالی نہیں سمجھ آتی حقیقت بات ہے ہم کسی داڑھی والے کو کوئی ایسی بات بتاتے ہوئے جو اس کے نظریات کے خلاف ہو ڈر رہے ہوتے ہیں 
لیکن ایک عام بندے کو جو دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ ہو مولوی ٹائپ نہ ہو اس کو بتاتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہوتے اس سے نہیں ڈر ہوتا کہ وہ ہمیں کاٹ لے گا داڑی والے سے پورا یہ ڈر ہوتا ہے یہ کاٹ نہ لے کاٹ لیتا ہے یہ آپ کر کے دیکھ لیں اور اگر خدا نہ خاصہ اس داڑی والے کو سمجھانے والا ہے کہ خود داڑی نہ ہو پھر تو کنفرم آپ کو کاٹے گا پہلے کاٹے گا انج کر کے اور یہ کاٹنے کا لفظ کوئی برا نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال کتے کی دی ہے تو علماء سو کو اگر کتا کہا تو علماء کے بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں وہ چھوٹے کتے تو وہ بھی ہیں نا جو علماء سو کو میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا علماء سو کی بات کرو سورت العراف کی آئیت نمبر 175 اور کہا کہ دنیا کا کتہ بنا ہوا ہے اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے تو جب دنیا کے جو کتے بنے ہوئے ہیں علماء سو اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ کاٹتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کی تربیت یافتہ بھی کاٹیں گے ہو سکتا ہے وہ کاٹتے ہوئے تھوڑی دیر کریں جو ساتھ والے وہ پہلے ہی کاٹیں ایسے ہی ہوتے ہیں آپ کبھی ان سے مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے جائیں نا ایک دو بدماش ساتھ پالے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہ جی یہاں لوگ کتنا کتنا مس بیئیو کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے کسی سٹوڈنٹ میں سے کسی نے ڈان بننے کی کوشش کی ہو میں ان کو سٹک لکھا ہوا ہے کہ یار اللہ کے لیے لوگ آئیں علمی درائل رکھیں ہم بتائیں گے مانتے نہیں مانتے نہ مانتے اگر ان کا ظرف ہے کوئی اگر لڑائی کرنا چاہتا ہے اپنی آواز کو بلند کر کے تو وہ کر رہے تو آپ اس کو تسلی سے سن لیں کیونکہ یہ مریض ہے مریض بننے کو تو آپ کو پتا ہے نا کہ ڈاکٹر نے کبھی کسی مریض کو پر جب آپ دیکھیں ایمرجنسی میں آپ مریض کو لے کے جاتے ہیں آئے آئے کر رہے ہوتے ہیں کبھی ڈاکٹر نے کہا یار تھوڑی آستہ آئے کر رہے یار میں دماغ اس کو پتہ ہے یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس کی بیماری سے واقف ہے یقین کریں آپ کی جو چیخیں نکلتی ہیں نا مجھے یہ کوئی بری نہیں لگتی ہے مجھے پتہ ہے میں خود کی چیخیں مارتا رہا ہوں یعنی میں اس گمرائی کے دور کو میں نے گزارا ہے مجھے حقیقت بات ہے کسی پہ غصہ نہیں آتا جتنا میرا آپ غصہ دیکھتے ہیں ویڈیو میں یہ غصہ نہیں ہوتا بلکہ میرے اندر کا اظہار ہوتا ہے خدا کے لیے بچ جاؤ میرے بھائی جب آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نبینہ شخص ہے اور وہ صرف تین فٹ کے فاصلے پر رہ گیا آگے گھڑا آنے والا ہے تو سر آپ تو اس وقت چیخیں ماریں گے یا تو اسے پکڑ لیں اگر وہ پکڑائی نہ دے رہا ہو آپ تھوڑے دور ہوں تو آپ تو واویلا ڈال دیں گے کہ یار مارا گیا تو تو آپ اس کو کبھی نہیں کہیں گے یار کتنا بدتمیز آدمی اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے سر اگر اس نے تمیز سے بولا تھے او مزہ گیا گھڈے سے تو اسے ہی کھڑے ہی وڑ دینا ہے میں تمیز نہ توڑا نہ بولیا اس لیے آپ دیکھیں ہمارا تمیز اس حوالے سے ضرور ہے کہ ہم ولگر لفظ کو استعمال نہیں کرتے پارلیمانی الفاظ یوز کرتے ہماری ویڈیو سے اللہ کے فضل سے آپ کو تبدیلی اس لیے نظر آ رہی ہے اس لیے آپ دیکھیں وہ ہر ایک بچارہ پرشان ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کدھر جا رہی ہے دنیا وہ دنیا ہے ان کی اپنی دنیا جاری ہوتی ہے حالانکہ اللہ کے فضل سے میں نے ابھی تک نہ کچھ چندہ بک بنائی نہ بنانی ہے اس لیے میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا مجھ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہماری مسجد ہوگی نہ چندہ بھوک ہوگی چندے بھی آپ کو نمازیں بھی آپ کے پیچھے لیکن کم از کم آپ دنیا ہماری جو لے رہے ہیں آخرت ہمیں رہنے دیں ہمارے پاس ہم اب آپ کے پیچھے دنیا تو برباد کر چکے کہ سب کچھ آپ کو دے دیا ہم سے آخرت تو نہ چھینے دنیا ہم سے لے لیں چندے بھی آپ کو دیں گے قربانی کی کھالے بھی دیں گے نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے چاہے آپ ایک سو بیس کی رفتار سے لیکن آپ ہم سے آخرت تو نہ چھینے کہ ہم آپ کے بزرگوں کے بیشے اپنے قیدے خراب کر لیں یہ حقیقت بات ہے کہ ایک مذہبی بندے کو سمجھانا آل مفت نہ ممکن ہے کتہ بن کے پڑھ دے گا آپ کو اس کی بنسبت اگر عام ایک دنیا دار بندہ ہے اس کو آپ کو بات بتائیں گے اس لیے 
کہ اس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے مذہبی بندے کی نیچر ہوئی ہوتی ہے پرورٹڈ وہ ایک خاص سانچے میں اس کا بینٹل موڈل بن چکا ہے اس لیے وہ آپ کو کاٹ لیتا ہے آگے سے اس کی تربیت یہ ہوئی ہے کاٹ لینا ہے اور کچھ نہیں تو آخری حال یہ ہے کہ آپ کو تمیزی نہیں بات کرنے یہ طریقہ ہے بات کرنے کا یہ آخری حال موجود ہوتا ہے تو وہ اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ ان کے فرقے کے خلاف ہے اللہ کے فضل سے ہمیں جب کسی بھی بندے نے ہماری کو غلطی ہائی لائٹ کی ہے ہم تو کہیں یار مربانی مجھے پتہ نہیں چلا اچھا یہ تھا آندہ نہیں کریں گے آپ ذرا ان سے کر کے دیکھیں اور میں کہتا ہوں سر دنیا کے ٹیچرز کا آپ حوصلہ دیکھیں میں بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں اور آپ لوگ میں سے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیز کالجز سے کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی کوئی سبجیکٹ کسی پروفیسر سے پڑھ رہے ہوں اور آپ اس ٹیچر کی غلطی ہائی لائٹ کریں کیوں نہیں یار بھائی مکینیکل انجینئرنگ میں یہ میرے سینئر ہیں یہی کہہ دیں گے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے کبھی کسی ٹیچر کی غلطی کلاس میں ہائی لائٹ کی ہو کہ سر یہ جو آپ نے لکھا ہے نا اس اکویشمنٹ میں یہ فالٹ ہے یہ وہ آپ ڈالنا بھول گئے ہیں اور آگے سے وہ کتے کی طرح پڑ گیا ہو یا وہ کہہ جی جو میں نے فرما دیا وہ حق ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر کہے گا بھی نہ تو آپ کہیں گے سر کتاب میں یہ لکھا ہے تو بس ادھر ٹھپ ہو جائے گا مولوی نے کہ پورا قرآن میں رکھ دے اور ٹھپ نہیں ہوں گا وہ کہنا قرآن میں زیادہ سمجھ ہے یہ فرق دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں دنیا کے پروفیسروں جتنی بھی ان کے اندر ظرف نہیں ہے بلکہ وہ ٹیچر آپ کو تھینک یو بھی بولے گا اور یہ کیا کہے گا تھینک یو اینو چوک کے بعد پھینک دیو ٹھیک ہے ہاں علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں نے کئی دفعہ بتایا ہمارے جاننے والے بھائی بتانے لگے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا بریلوی دیوبندیوں کی مسجد تھی تو وہ بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے سنت کے مطابق رف الزین سے نماز پڑھتے تھے ہم نے سب کو یہ کہا آپ نماز پڑھیں پیچھے وہ کہتے ہیں میں مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اثر کی نماز تھی نماز پڑھ کے کہتے ہیں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ وہاں ڈیسک پہ صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے تو نماز پڑھ کے میں نے کہا کہ سر ایک سوال ہے ان کا کیا سوال ہے ان کا سر یہ ابھی بھی جو آپ نے نماز پڑھائی ہے نا میں یہ جو مسلم شریف آپ نے رکھی ہوئی ہے نا اس میں تو نماز اس طریقے سے نہیں لکھی ہوئی آئے 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 آپ دنیا کے پروفیسر کو کہیں گے سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے جو آپ نے ہمارے کورس کی کتاب لگائی ہوئی ہے اس میں یہ فارمولہ اس طرح نہیں لکھا ہوا آگے کتا بنے گا وہ اوکے گا اچھا یار سوری یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے غلطی لگی لیکن یہ دیکھیں کیسا بنے گا اور وہ بنا اس نے کہتا ہے جی بس اس نے یہ بات سنی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ کہتا ہاں بیٹا یہ بتاؤ کہاں ٹھیک ہے کہتا جی وہ کھڑا ہو گیا اس نے مسلح اپنے نیچے سے نکالا غصے کے ظاہر کی کہتا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ہم یہاں غلط نمازیں پڑھا رہے ہیں یہ کیا دنیا کا کوئی پروفیسر کرتا ہے کہ ہم یہاں جھک مار رہے ہیں اتنے عرصے سے ہم آپ کو اسٹرینتھ آف مٹیریل پڑھا رہے ہیں یا مکینکس آف مٹیریل پڑھا رہے ہیں یا مشین ڈیزائن میں پچھلے بیس سال سے پڑھا رہا ہوں تیرے جمنے تو پہلے نہیں میں مشین ڈیزائن پڑھا رہا ہوں وہاں میں چھک مار رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہوگا تو سر یہ فرق دیکھ لیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں کیسی چینج آتی ہے وہ بات سن لیتا ہے اور اسی لیے مولوی پڑھے لکھے بندے سے چالو بھی بڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے یہاں ہمارے سہنگی میں ایک بھائی تھے عثمان بھائی کے وہ کزن لگتے ہیں تو بچارے ریورٹ ہوئے نئے نئے تو وہ اب دیوبندی ان کے والد صاحب کٹر دیوبندی دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ 
انہوں نے سنن کے مطابق نماز شروع کی تو وہ جناب ان کا جی طرح منڈا تے گمراہ ہو گیا مفتیوں کو پہلی فکر پڑ جاتی ہے آپ نماز نہ پڑھیں تو کسی مفتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مقتدی کو کہے کہ تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا آپ نماز رفعی طرح سے پڑھ لیں تو وہ گمراہ ہے یہ فرق دیکھا آپ نے اچھا تو ان دنوں یہ بہت پرانی بات ہے سات تو وہ یہ لوگ مجھے لے گئے اب مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کے پروفیسر تو ہے نہیں کہ میں ان کو کوئی بات بتاؤں گا تو مان لیں گے تو اس کو لیے آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے پڑھ لکھے طریقے سے اور پڑھ لکھے لوگوں کے یہ قابو آتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ میں ہوں یا اس طرح دنیاوی طور پر پڑھا لکھا بندہ ان کا جی اس طرح ایک وہ جب بیٹھے تو وہ انکل جی بیٹھ کے ان کی داڑی نہیں تھی عام دیوبندی تھے جن کا وہ بیٹا تھا بیٹے نے داڑی رکھی ہوئی تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ایک سٹائل ہے تو مسکرا کے ملے اور یہ وہ ہمیں تو پتا تھا تھوڑی دیر بعد یہ مسکراہٹ جھاگ میں بدل جائے گی یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بتائیں حضور ان کا جی اپ نے کس طرف ان کو لگا دیا میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں اپ سے بنیادی اختلاف ہے کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں رفعی ذہن تو چھوٹی چیز ہے ہم آپ کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں آپ کے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم نے اسلام نے کہا تھا انتم وابعوکم فی ذلالم مبین تم بھی گمراہ تمہارے بزرگ بھی گمراہ تو ابراہیمی خون ہے ملت عبیقم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفیحات ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین جو مشرک نہیں ہوتا سر وہ دلیر بہت ہوتا ہے مشرک بزدل ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ جی کون سے عقیدے میں نے کہا جی اپ المہند علی المفند لے کے آئے نا ذرا اپ المہند المفند کا تو انکل جی کو نہیں پتا تھا میں نے کہا جی انکل جی اپ کو پتا ہے کہ اپ کے بزرگان دین نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اچھے اچھے عقیدے انورٹڈ کامرس میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے المحند علی المفند تو سر المحند کا راگ ہم سات آٹھ سال سے لاف رہے ہیں اب تو خیر بچہ بچہ کہہ رہا ہے اب تو المحند ختم ہو گیا المحندس علی المفند مفندین آ چکی ہے ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر اچھا وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لے کے میں نے کہا آپ کے پڑھئے کہتے ہیں ہاں پڑھئے میں نے کہا آپ لائیں ذرا میں اس میں بتاتا ہوں وہ قیدے تو یہ انکل جی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو آپ سے مناظرے کے لیے ہمیں لے کے آئے ہیں آپ کے آپ ان کے بھی آپ مناظرے یہ بھی نہیں مانیں گے تو میں نے کہا آپ وہ المحند لے کے آئے تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے مجھے پتا تھا میں نے اس کو بتایا یہ تو مطلب لڑے کا میں نے نا پہلے انکل جی کو پکا کیا جو دیوبندی انکل جی میں نے کہا انکل جی مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اللہ کے عرص سے کرسی سے خانہ کعبہ سے افضل ہے کہتے ہیں استغفراللہ میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے کہا جی یہ جو بزرگ ہیں ان کا اور ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے المحند میں لکھا ہے ان کو کہیں کتاب لے کے آئے میں نے انکل جی کو فرنٹ پہ کیا بس یہ بات کرنی تھی تھو میرے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے میرے بزرگوں کا ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے میں نے کہا انکل جی ان کے بزرگوں کا جو ایک ایک لفظ ٹھیک ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہتے ہیں یار میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے کہا ہمارا ان سے یہ اختلاف تھا اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ والا عقیدہ رکھ لیں کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ٹھیک میں نے کہا پھر اب کوئی کہتے ہیں اب کوئی بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے اٹھ کے چلے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا کام ختم ہو گیا 
تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں اپنے بزرگوں کا دفاع کرتا ہوں قران کی فلاں ایت میں یہ بات لکھی ہے حدیث میں لکھی ہوئی ہے ان کو بھی پتہ تھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے پھر انہوں نے اخر میں ایک جملہ بولا کہ یہ لڑکا ہے کون ہے تو انہوں نے بتایا یہ ایک انجینئر ہے اور اس طرح یہ ان کا اپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے پڑھا لکھے بندے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں ہم تو ان سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے یہ بات اصل میں میں نے اپ کو بتانی تھی مفتی صاحب کی کہ پڑھے لکھوں سے یہ جھرک جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کو کاٹنے لگیں گے نا یہ پہلے گیچی پکڑ لیں گے ہماری ٹھیک ہے نا وہ دانت کھلے رہ جائیں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے نا تو وہ دانت بند نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یا بند ہوں گے تو یہ پہلے پکڑ لیں گے کھول نہیں سکیں گے اپ کو پتہ ہے بگر ماس جو ہے نا 3000 پاؤنڈ کی طاقت سے یہ اپنے جبڑے بند کرتا ہے لیکن کھولنے کی طاقت اس کی بہت کم ہے اگر اپ اس کو ایک ہاتھ سے بھی یوں پکڑ لیں جبڑا کھول نہیں سکتا 3000 پاؤنڈ 1500 किलोग्राम वजन आप उठा सकते हैं मेरा तो अपना वजन 70 80 के करीब होगा मैं क्या 1500 किलो उठा सकता हूं इस ताकत से वो बंद करता है जबड़े तो दुनिया का कोई जानवर उसके जबड़े बंद करने से कोई इंसान भी उसको रोक नहीं सकता लेकिन जो उसकी खोलने की सलाहियत है ना वो इतनी कम है कि अगर आप उसको हाथ से यूं पकड़ लेना देखें ये अल्लाह की यार ये भी कुदरत है उसके जबड़ों में ये ताकत नहीं कि आप उसको हाथ से पकड़ लें और ये जबड़े खोल सके इसलिए आप देखें वो इतने बड़े-बड़े क्रोकोडाइल्स को पकड़ते हैं साथ ही टेप लपेट देते हैं टेप क्या चीज है आप रस्सी भी लपेट दे 3000 पाउंड के आगे तो लोहे की रस्सी भी कुछ नहीं करती लेकिन ये अल्लाह ने उस कमजोरी रखी हुई है आपके उलमा भी भी ये कमजोरी है अगर आप टाइल के ऊपर उनको टेप लगा देना इस तरीके से जिसने मैंने लगाई है पढ़े लिखे तरीके से ये 3 लाख पाउंड भी हो ये खोल कुछ नहीं सकते तो वही हुआ कि वो उसके जबड़े मैंने पहले ही बंद कर दिए तो वो खोलने की ताकत पता इनको नहीं होती है तो इसलिए ये मैंने एक तफन्नुन के तौर पे आपको बातें समझा चलिए जी आगे अली भाई अगला सवाल है हमारे मुफ्ती साहब ने 9 मुहर्रमुल हराम के दिन जुम्मातुल मुबारक के खुतबा में हजरत मुआविया رضی के हवाले से एक वाकया सुनाया कि एक मर्तबा उनकी फजर की नमाज कजा हो गई तो अगले दिन अगले दिन शैतान ने आकर उनको जगाया اور کہا کہ کل تم نے نماز چھوٹنے پر جو گریہ وزاری کی اس کے سبب تمہیں ستر گناہ ثواب ملا اس لیے مجھے خدشہ ہوا کہ آج بھی ایسا نہ ہو جائے تو میں, میں خود تمہیں اٹھانے کے لیے آ گیا کیا یہ واقعہ ثابت ہے یا اللہ اگر اس طرح کوئی شیطان موجود ہے تو اس طرح شیطان اور ہونے چاہیے دنیا دنیا میں قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ شیطان آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ تو برائی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے یہ پتہ نہیں کن کن بزرگوں کے ساتھ بھی جوڑی ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان کو کوئی روایت نہیں ملتی تو پھر اس طرح کی کہانیاں اور بیان کریں نو مرم کو اپ اندازہ کریں او نو مرم کو اپ فضائل والے بیت بیان کریں ٹھیک ہے یہ اپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں اور یہ جالی باتیں بیان کر رہے ہیں کتنی بد عقیدگی کے اوپر مبنی باتیں شیطان کبھی بھی اپ کو فجر کے لیے اٹھائے گا پہلی تو اپ مجھ سے الزامی جواب والی پھکی والی بات لے لیں کہ نبی الاسلام کی بھی ایک دفعہ فجر رہ گئی تھی اور کتنے صحابہ کی فجر رہ گئی تھی غزوہ تبوک سے واپسی پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب حضرت بلال کے ڈیوٹی لگائی وہ مشرق کی طرف یعنی نبی رسام کا تو مشورہ یہ تھا کہ نماز پڑھ کے فجر کی سوتے ہیں رات کا آخری پیر ہو چکا تھا صحابہ نے کہا سر تھوڑی جی ٹیک لا لئیے آپ مشورہ مان لیا حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ مشرق کی طرف جہاں سے پو پھوٹتی ہے وہاں طرف دیکھتے رو اور اونٹ پہ بیٹھے رو جیسے ठीक है जी उसे सुबह सादिक कहते हैं और सूरज जब निकलता है वो तो तुलू अफताब होता है सुबह सादिक वाली वो उन पे भी नींद का गलबा हुआ बस हो गए 
نبی الاسلام کی آنکھ کھلی تو سورج بہت بلند تھا صحابہ نے کہا اصلا نماز کے ہوگی آپ فرمائے یہی وقت ہے ازام دو آپ نے جماعت سے سورج نکلا ہوا فجر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص سو جائے سونے سے مراد آپ والا سونا نہیں کی راتی تین مجھے اس میں تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ بعد میں کوئی آپ علیہ السلام کو یا صحابہ اکرام کو کوئی شیطان بعد میں کوئی جگانے کے لیے آتا ہو یہ سب کہانییں بنائی ہوئی ہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے اور یہ آپ کو پتہ نہیں یہ کتنا خطرناک کھیل کھیلنا ہے یہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ شیطان کو علم غیب ہے میں نے جو نیکی کی ہے یہ میرا اور اللہ کا راز ہے نا یہ میں نے برائی کی ہے اب یہ جو نیکی کی کہ میں نے گرے اور زاری کی اس کی وجہ سے ستر گناہ فجر کا ثواب لکھا گیا یہ ثواب لکھنے کا ڈیٹا فیکس شیطان کو کس نے کیا ہائے انجینرنگ اے جڑے فرشتہ نے کیتے اور رلیا جے شیطان نال اللہ نے نہیں رلیا کانی او اللہ نے تیری ڈیوٹی نہیں تو ڈیٹا اللہ لیک کر رہا ہے شیطان نو دس رہا ہے دیکھو کدھے वैसे ये कहेंगे जी वो बुजुर्गों को भी इल्म गैब नहीं है ये एक दोबंदी मुफ्ती का वाक्य है और ये ओरिजिनल वाक्य है ये एक भाई ने फोन पे सुनाया तो मैंने उसको सवाल के तौर पे फिर ऐड करवाया तो ये दोबंदियों से हम पूछते हैं आप याला मदद कहते हैं और कहते हैं के लिए भी मानने के लिए है तो शैतान को जो कहां से हो गया और फरिश्ते क्या बिल्कुल कहानी है कि जो और बता देते हैं कि सतीश शैतान सर कभी भी आपको जगाने के लिए नहीं आएगा और अल्लाह भी आपको कभी जगाने के लिए नहीं आएगा दुनिया बकदर एफर्ट मैंने बार-बार कहा आपको कि अजान होगी तो आपके कदम मस्जिद की तरफ कभी भी नहीं उठेंगे खुद ब आपको अपनी विल से उठाने होंगे और बुराई की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो जमीन आपके पांव मनमन के नहीं होंगे वो आपको खुद ही रोकने पड़ेंगे ठीक है ये अल्लाह तआला ने दुनिया में वल्लदीना जाहदु फीना लनहदीअन्हुम सुबुलाना जो लोग कोशिश करेंगे ان کے لیے ہماری راہیں کھل جائیں گی تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کے بارے میں ایک جالی اس میں معاویہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے ہم ان کو تو ٹارگٹ کر نہیں رہے ہیں لیکن جو ان کے جالے فضائل اس طرح کے بیان کرتے ہیں خدا کے لیے اللہ سے توبہ کریں آپ کوئی اور باتیں بیان کر لیں اس طرح کے کہانیاں بنا کے آپ اپنے قیدے بھی برواد نہ کریں جس میں آپ مطلب کسی بندے کی فضیلت بیان کرتے کرتے اپنے خراب کر علی بھائی اگلا سوال ہے آپ کی نیو ویب سائٹ کے بیٹا ورزن میں کچھ کنفیوجنز ہیں پلیز ان کو جلد از جلد درست فرمائیں آپ نے ریجسٹریشن کے لیے پانچ آپشنز رکھے ہیں نمبر ون بریلوی نمبر ٹو دیوبندی نمبر تھری اہل حدیث نمبر فور اہل تشیو اور نمبر فائیو علمی کتابی علی بھائی آپ تو فرقوں کے خلاف ہیں اور اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو پھر علمی کتابی کے نام سے ایک اور فرقے کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں پلیز اس لفظ علمی کتابی کو بدل دیں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس طرح کی چیپ ارکتوں کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بارہ یہ اناؤسمنٹ کی ہے کہ میں صرف ذمہ دار ہوں ان باتوں کا جو میں بولتا ہوں میرے نام کے اوپر کوئی بندہ اس طرح ویب سائٹ کے اوپر یا فیس بک پہ کوئی پوسٹیں لگاتا ہے وہ خود لوگ ذمہ دار ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اپنی باتوں کا بھی انہی باتوں کا ذمہ دار ہوں جن باتوں میں جو الفاظ وہ اس طریقے سے لکھے ہوں حدیث میں اگر میرا کہیں سلیپ آف ٹانگ ہوتا ہے تو میں اس کا بھی ذمہ دار نہیں میں نے مجلس پچاس میں بھی ریکارڈ کروایا اپنے انٹرویو میں ایک لاکھ کے قریب لوگ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں چار گھنٹے کا چار گھنٹے کی صرف مووی لاکھ بندہ دیکھتا ہے علماء کے تو چار منٹ کے قریب بھی بہت مشکل سے لوگ دیکھتے ہیں اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں 
کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں اس طرح کی ہاں اس طرح کی چیزیں آپ ہائی لائٹ کریں یہ چیز مجھے کئی لوگوں نے ہائی لائٹ کی تھی تو ہم نے اسی میں نے فران کو فون کیا میں نے اس کو بلکہ بقیادہ ٹیکسٹ پہ لکھ کے یہ یعنی میسیج کیا کہ آپ اس طرح کی بجائے آپ یوں کر لیں آپ لکھیں بریلوی مسلم دیوبندی مسلم اہل عدیس مسلم اہل تشیع مسلم اور اونلی مسلم علمی کتابی مسلم نہیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ علمی کتابی ہم ایک علمی بات کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو فرقہ لانچ کر رہے ہیں ہم فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں فرقوں کے بزرگ ہوتے ہیں ہمارا تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے اس طرح کی جب کوئی چیپ حرکت کہیں سے ہو جاتی ہے تو آپ اس حرکت پہ غصہ کھانے کے بجائے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں انشاءاللہ لوگ چینج کر دیں گے تو ہم نے اسی وقت یہ کروا دیا ہے اب ذرا آپ ویب سائٹ وزٹ کریں تو وہاں پہ بریلوی مسلم دیوبندی مسلم اہل عدیس مسلم اہل تشیع مسلم اور اونلی مسلم لکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جو انہوں نے مجھے بتایا ویب سائٹ ڈیولپ کرنے والوں نے کہ ہم یعنی یہ جو وہ سلیکٹ کرے گا ہم اس کو اس اعتبار سے یعنی ویڈیو سجیسٹ کریں گے اگر ایک بندہ بریلوی آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک بریلوی کو وہ ویڈیو سجیسٹ کریں گے جو اس کے مقبع فکر میں جو خرابی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہو بریلوی کو ہم فضائل امال بابقابلہ قرآن والا کلپ تو نہیں شیئر کروائیں گے یہ تو دیوبندی کو کروائیں گے نا ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے شیعہ کا عقیدہ امامت یہ کسی شیعہ کو شیئر کروائیں گے نا نہ کسی اہل حدیث کو کرا رہے ہوں گے تو رف الدین کا مسئلہ کسی بریلوی کو کروائیں گے گیارہویں والا مسئلہ ہم کسی اہل حدیث کو تو شیئر نہیں کروا رہے ہوں گے حیات النبی کا مسئلہ ہم متساروں کو شیئر کروا رہے ہوں گے کیونکہ سب میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیوائس کیا کہ ایسا ہو جائے تو اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی یہ لمحہ آیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں یا آپ بریلوی مسلمان ہیں کبھی اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچیے گا اور اس پہ یہ بھی سوچیے گا کہ یہ میں جملہ نبی اسلام کے سامنے بھی ادا کر سکوں اگر آپ کی زبان اور دل دماغ یہ جدت رکھتا ہو کہ میں رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے میں بریلوی مسلم ہوں تو آپ بے شک اس کو کلک کر دیں آپ کی مرضی ہے آپ فخر محسوس کریں ہمیں خوشی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو فخری اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے کے لیے تیار ہیں تو اگر آپ بریلوی مسلم کہتے ہیں دیوبندی مسلم کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا ضرورت ہے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے لیکن ایک بار سوچنے کے لیے تو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا تو آپ کو موقع ملے گا نا ٹھیک ہے اور ڈاکٹر سراج صاحب وہ آیت پڑھتے تھے نا ماکان ابراہیم یہودی ولا نسرانی ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نسرانی تھے یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اللہ نے کہا نا نا یہی کہا نا ماں کا ہی مطلب ہے نا لا ماں کا نا ابراہیم یہودیم ولا نسرانی نہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بولا کن کا نہ ہنی فم مسلم بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ تو مسلم تھے ماکانہ من المشرقین اور مشرق نہیں تھے تم تو شرک کرتے ہو تو ڈاکٹر سراج صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں کیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ تو مسلم تھے اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں تو ہم نے ویب سائٹ پہ یہ سب کچھ کروا دیا باقی ویب سائٹ کے اوپر 
اور کہ یہ کمزوریاں بھی ہائی لائٹ ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں اللہ نے چاہا تو وہ چیزیں اوور کم ہو جائیں گی باقی اپ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے جو نمبر ویب سائٹ پہ دیے ہیں ان سے رابطہ کر لیا کریں اگر اپ کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو آسانی سے اپ کو چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ بعض لوگ جو بالکل ہی للو پنجو بنے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے منہ میں کوئی یعنی نوالا ڈالے کئی لوگ کہتے ہیں سوال ہم نے دیا تھا اتنی مجلسیں ہو گئی ہیں جواب نہیں آیا وہ پتہ کہ جواب سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام لے کے سوال کر کے ہمارے سوال کا جواب دیں گے تو جواب آیا ہے تو اس طرح تو سر نہیں ہو سکتا نا ہم نے تو کیٹاگری چوز کرنی ہے نا کہ بھئی یہ سوال ہے اور پھر اکثر سوال ایسے جن کو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں اب وہ دوبارہ سوال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ باقی کلپ آپ تھوڑی محنت کیا کریں آپ یوٹیوب پہ جو آپ کے دماغ میں آیا نا آپ وہ لکھیں آ جائے گا ابھی وہ کل مجھے والد صاحب بتانے لگے کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بڑا غصہ نکالا ہوا تھا کہ جی اتنے عرصہ ہو گیا میں سوال کر رہا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں کوئی ہے اس طرح نا غلام مجیدین بھائی وہ اے آیا کہ جی وہ غامدی صاحب نے کہیں کہا ہے کہ جی غیر مسلم ملکوں میں اگر حکومت اجازت حکومت کی اجازت میں اس کے تحت ہی جو جمعے کے خطبے میں ہونے چاہیے ورنہ زور کی نماز پڑھنی چاہیے ہے ایسا کوئی سوال ہاں تو اس کا جواب دیا تھا آپ نے تو وہ یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے جمعے کا اہل کون اس میں جو غابدی صاحب کا انٹرویو لیا تھا شاہ زیب خان زادہ نے آٹھ سے تقریباً تین چار سال پہلے اس میں میں نے سارے جمعے کے یہ مسائل بیان کی ہیں کہ انفیوں کا مسئلہ یہ باطل ہے کہ جمعے کی نماز صرف شہر میں ہو سکتی ہے گاؤں میں نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے حکمران وقت کی اجازت کی ضرورت ہے یہ تو مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کے مشورے کے لیے تو یہ گیدرنگ تو ہر جگہ کی جائے گی ٹھیک ہے تو باقی کوشش یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مسجدوں میں نہ ہو چند مسجدوں میں ہو تاکہ گیدرنگ زیادہ شو ہو تو جمعے کے خطبے کا اہل کون جمعے کا خطبہ انجینئر محمد علی مرزا لکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ اب یہ تو ان کے دماغ میں آنا چاہیے تھا میں جمعے کا خطبہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھوں تو گوگل حفیظہ اللہ نے یوٹیوب دامت برکاتوں مالیہ نے آپ کو خود ہی بتا دینا تھا ٹھیک ہے جی آپ کو فرحان مدہ ذلہ یا غلام یدین آیت اللہ حفیظہ اللہ کو انہیں سے پوچھنا پڑا ٹھیک ہے نا جی تو اسی جناب گوگل حفیظہ اللہ کو پوچھو ٹھیک ہے انہوں نے پھر بھی موت آ جائے گوگل تو امید ہے انشاءاللہ قیامت تک تے ہے اس تو بعد ودی لوڈ بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے یوٹیوب بھی انشاءاللہ قیامت تک ہے تو اڈے بزرگ مردے سن تے مر جاندے سن تے ہون جڑے بزرگ نے او مر کے بھی نہیں مرنے ٹھیک ہے دیکھ لینا مولانا ساک صاحب رحمہ اللہ جب فوت ہوئے نا تو کچھ ناسمی انہوں نے میسج فلوٹ کیا کہ گستاخ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی یہ گالی ہے نا اپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں مجھے جب میسج آیا تو پھر میں نے تو پڑھا لکھا بنوں منو تو نہیں کوئی چک مار سکتا مولوی میں لکھا کہ بھئی تواڈے بابے خاموش ہو جاندے سن جنہاں دی کتاباں دے نا ہی صرف تانو پتہ نے کس کو پتہ ہے میں اج سننا ابن تیمیہ کی کتاب کا علمی لوگوں کو پتہ ہے اگر پتہ بھی نام بھی سنا ہے تو کون اردو میں خرید آگے پڑے گا لیکن مولانا ساک صاحب کے تو کلپ ہر گھر میں چل رہے ہیں ابن تیمیہ کو کون جانتا ہے مولوی ساک کو تو سارے جانتے ہیں تو ابن مولوی ساک تو مر کے بھی نہیں مرا 28 اگست 2013 کو فوت ہوئے ہیں آج 6 سال ہو چکے ہیں مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں جن کو مولانا ساک کی وفات کے بعد ان کا تعارف ہوا ہے اور ان کی کایا کلپ ہو گئی ہے اور ان کا جی بابا جی سے ملنا تو میں کہتا ہے بابا جی تو فوت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپ کے بزرگوں کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے اپ مفت بھی کتابیں بانٹے نا کوئی لے کے پڑے گا نہیں ٹھیک ہے اس میں پکوڑے بھی بکیں گے ٹھیک ہے یہ اپ کے بزرگ ہیں جو مر گئے تو مر ہی گئے اپ اپنے ان کے جس طرح وہ مشرقین عرب بھی بیٹھ کے منا کے خیموں میں نا اپنے بزرگوں کے قصے یاد کر کے بڑے خوش ہوا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یار اللہ کو یاد کرو کم از کم اپنے بابوں کی طرح اس سے تھوڑا بڑھ کے یاد کر لیا کرو 
تو آپ کے کسے کہانی آپ کے ان جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر ہے کون جانتا ہے آج کے بچے آج کے نوجوان آج کے پڑھ لکھا بندہ اور فارن میں تو سب لوگ وہ یوٹیوب سے ان کے لیے مولانا ساکھ صاحب آج بھی زندہ ہے میں یقین کرنے ڈاکٹر سوائے صاحب کی ویڈیوز آج لگاتا ہوں مجھے تو لگتے نہیں وہ فوت ہوئے میں وہی پیشن وہی جذبہ جو ان کی زندگی میں ریکارڈنگ ہوئی تھی آج ہمیں اسی طرح ہی محسوس ہو رہا ہے آج بھی اسی طرح بجری بڑھتا ہے ڈاکٹر سوائے صاحب کی ویڈیوز اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑھ کہ فوت ہو گئے کو فوت ہوئے دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے ٹھیک ہے وہ آج بھی ہے ان کے مرنے کے بعد کتنے لوگ مجھے کئی تنظیم اسلامی کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ملنے آئے نسٹ یونیورسٹی کے ایک دفعہ 15 20 کا وہ کٹھے ہو کے آئے تو بتا رہے تھے ان میں سے کئی بچوں سے جب میں نے تعارف کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی ڈاکٹر سعد صاحب کا تعارف ہوا تھا بچوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں قران پہ اتنی ایکسپرٹیز ہیں اور مولانا اور ڈاکٹر کو فوت ہوئے اس وقت چار پانچ سال ہو چکے تھے یہ فوت ہوتے تھے پرانے بزرگ برے لوگ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے اپنی برائی کے اعتبار سے اور اچھے لوگ اپنی اچھائی میں زندہ رہیں گے پہلے تو آپ کہانیاں کرا لیتے تھے کوئی بندہ اہل بیت کی بات کرتا تھا تو آپ کے بزرگ بابے اسے رافضی کہہ دیتے تھے اور بعد والے اس کو کاؤنٹر ویریفائی بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ رافضی تھا یا اینٹی ناسبی تھا لیکن آج اگر آپ مولانا ساگ صاحب کے بارے میں وہ بکواس کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ تو ان کو پتا چل جائے گا کہ مولانا ساگ صاحب کیا تھے اب بتا مولانا ساگ صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ایک الزامی طور پہ ایک بات کی ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ شیعہ کو جو غالی شیعہ کو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو قتل کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ حضرت عمر کو پھر گالی ہی دیں گے نا ٹھیک ہے اس میں ان کا کیا قصور ان کو تو پڑھائی ہے گیا ٹھیک ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کو غلط بتایا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو ان ساری باتوں کو جالی سمجھتا ہوں یہ پرانے بزرگ لے کے لیکن وہ بیچ والا کلپ نکال کے ان کا دیکھو یہ کہتا ہے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا حالانکہ وہی تو یہ کہہ نہیں سکے اور یہ چالیس علماء الحدیث نے بیٹھ کے ان کے خلاف فتویٰ لکھا تو میں کہہ فتویٰ کیا مطلب انہوں نے گاندھی کھایا نا اب جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ تو آگے پیچھے تو آپ نے بات ہی نہیں دیکھی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے جس طرح میرے ساتھ پچھلے دنوں انہوں نے کیا بریلویوں نے بھی اہل حدیثوں نے بھی میں نے ایک کلپ میں بریلویوں کو پھکی دی تھی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میلاد کا جلوس محبت رسول ہے تو تم دس مرم کا جلوس بھی نکالا کرو نا محبت اہل بیت کے لیے ادھر تو تم کہہ دو گے نہیں جی اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ کٹ کٹیا شروع کر دے تو ہم کہیں گے پھر رسول اسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ ڈانس کرنا شروع کر دیں اور یہ ناچنا شروع کر دیں بارہ ربی الاول کے اوپر یہ میں نے پھکی کے طور پہ بات کی اور میں نے کہا کہ پھر اور محبت کا اظہار کرنا تو کالے کپڑے پہنا کریں دس محرم کے دن یہ وہ میرے بیچ کے جملے کٹ کے نا بریلیوں نے چڑھا دیا دیکھو یہ تو لوگوں کہہ رہے ہیں ماتم کرو اہل حدیثوں نے چڑھا دیا یہ تو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے تو سر مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کے ان علماء کی وہ مٹی پلید ہوئی کہ لوگوں نے میری وہ پوری ویڈیو نکالی آپ کے حافظہ اللہ جتنے ہیں اور دامن برکاتم آلیہ ان کے وہ آدھے کلپ نکالے اور جوڑ کے کہا کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کتنے دو نمبر علماء ہیں کہ بغیر تحقیق کے ایک بندے پہ الزام لگاتے ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات آگے کرتا ہے تو یہ پرانے لوگ مرتے تھے اب لوگ نہیں مریں گے یاد رکھیے اب مر کے بھی نہیں مریں گے کیونکہ تعلیمات میں زندہ رہیں گے اور جن لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے نا ان کے جو اس وقت موجودہ بزرگ ہیں ان کو کہیں ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے اپنے مخالفین کی ویڈیوز ہی ڈیلیٹ کرا دیں یار ایک نگاہ مار کے امام کا بھائی اپنے فرقے کا لے آئے 
جو ایک نگاہ مار کے تو پورے پورے شہر بسم کر دیتے تھے امام کعبہ ہی غائب کر کے بتا دے کوئی نہیں کر سکتا پہلے بھی کوئی سیکھتا وہ کہانی سی اور نہیں ہوتا اس طرح ساری جالی بات ہے اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہو علی بھائی رمضان المبارک میں درس اور مجلس کی ٹائمنگز کیا ہوں گی ٹائمنگ ہماری چینج نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے زور کی نماز یہ ایک ایسی ہے جو فکس کی جا سکتی پورے سال میں اس لیے آپ دیکھیں زور جمعہ پورا سال فکس ہوتے ہیں ایک یا ڈیڑھ بجے تو یہاں پہ بڑا لوگوں کا مشورہ ہے کہ جی وہ سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے تو آپ ڈیڑھ کی بجائے ایک کر لیں تو میں کہ یار آدھے گھنٹے جو کی کرنا ہے تسی لوگوں کو امبیگوس کریں گے یہ کانسٹنٹ رہے اللہ کے فضل سے ٹائمنگ کانسٹنٹ ہے ہماری یہاں پہ وہی ٹائمنگ رہے گی رمضان شریف میں بھی وہی ٹائمنگ ہے بلکہ آپ نے روزہ ٹھنڈا کرنا ہے تو ادھر آئیں ادھر اے سی لگے ہوئے ہیں اور ساتھ اسب آل بھی چل رہا ہوگا ٹھیک ہے دین بھی آپ سیکھ رہے ہوں گے آئے تسلی سے ہم رمضان شریف کے جو چار اتواریں آتی ہیں عموماً ہر ساتھی طور پر پانچ بھی ہو جاتی ہے تو ہم افطاری میں بہترین کھانا پینا سب کچھ دیتے ہیں افطار کروا کے یہاں سے رخصت کرتے ہیں تو ٹائمنگ یہی ہوگی ان تعالی کہ زہر کی نماز جو آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں زہر سے بے شک دو گھنٹے پہلے آ جائیں بلکہ جتنے آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں وہ کوشش کیا کریں گیارہ ساڑھے گیارہ یہاں پہنچ جائے کریں عام دنوں میں بھی ہم نے چونکہ ان کو کھانا دینا ہوتا ہے دن کا اور رمضان میں تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا تو لیکن یہ ہے کہ پہلے آئیں گے تو ذرا تھوڑا آرام کر لیں گے تسلی سے پھر نماز وغیرہ پڑھیں گے تو روزہ آپ کا انشاءاللہ یہاں سے زور سے مغرب تک آپ کو روزہ گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا صرف ایک بندے کو پتہ چلتا ہے وہ میں ہوتا ہوں کیونکہ میں نے مسلسل زور سے لے کے مغرب تک بولنا ہوتا ہے میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے تو باقی تو سن رہے ہوتے ہیں صرف تو انجوائے کریں گے تو رمضان شی میں پچھلے سال بھی یہی ٹائمنگ تھی انشاءاللہ اس سال بھی اتوار والے دن ٹائمنگ ہے جس نے آنا ہے درس اسٹینڈ کرنا ہے ملاقات کرنی ہے تو اتوار دن زور کی نماز ڈیڑھ بجے پڑے اور ہماری جو یہاں کا ایڈریس کوئی مشکل نہیں ہے جی ٹی روڈ پہ آپ پہنچ جائیں تو آپ ان کو کہیں ہم نے دریا کے کنارے دریا کے کنارے یہ لفظ یاد رکھنا ہے تحصیل روڈ پہ کیونکہ آج کل وقتی طور پہ ہمارا یہاں پہ صدر تھانہ شفٹ ہوا ہوا ہے تو بلڈنگ بن رہی ہے باقی دفتر وغیرہ ادھر ہی قریب ہی ہیں تو وہ بعض کا وہ اس تھانے کی طرف لے جاتے ہیں دریا کے کنارے صدر تھانہ گوگل پہ میپ بھی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے تسلی سے پہنچ سکتے ہیں تو آئیں جی ضرور رمضان شریف میں تو کافی لوگ آتے ہیں تسلی سے آئیں ہمارے ساتھ افطار کریں آگے یہی ٹائمنگ ہوگی علی بھائی اگلا سوال ہے صحابہ کرام کی غلطیاں ان کو رول ماڈل ہونے سے ہونے سے ہٹا سکتی ہیں جبکہ قرآن حکیم ان کی غلطیاں بھی بیان کرتا ہے اور ان کی طرح ایمان لانے کی ترغیب بھی دلاتا ہے دونوں باتیں بیک وقت کیسے درست ہو سکتی ہیں بالکل درست ہے پلیز اس کی وضاحت فرما دیں وضاحت اس کی یہ کہ آپ کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے رول ماڈل ہونے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوگی رول ماڈل ہونے کا مطلب ہے کہ غلطی ہو جائے تو ویسا ہی رسپانس کرنا ہے جس طرح کامل المان مومنین کرتے ہیں جیسا کہ صورت العراف میں ہے کہ اے ابن آدم ہم نے کس سے آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے اچھا ہم انسان کو آدمی کہتے ہیں نا کیوں آدم کی وجہ سے آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کے بعد اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کی طرف رجوع لائے اور شیطان ہوتا ہے وہ جو اپنی غلطی کو مانے نہ بلکہ اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹس دینا شروع کر دے اسی چیز نے شیطان کو شیطان بنایا نا حضرت آدم نے فوراً مان لی غلطی ربنا ولمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لہذا آدمی وہ ہوگا جو آدم والا کام کرے گا اور جو آدم والا کام نہیں کرتا وہ شیطان ہے 
آدمی نہیں ہے وہ شیطان ہے تو یہ قرآن پاک میں جو صحابہ اکرام کو رول بارڈل بتایا گیا سورة البقرہ کے سٹارڈ میں بھی کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں ان بیوکوفوں کی طرح اللہ طرح ماتا ہے کہ بیوکوف تو یہ لوگ ہیں ایمان لانے لیں تو کام ایمان لاؤ یعنی نبی الاسلام کی آواز پر لبائک ہو اس کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی شکر کریں غلطی ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی کوئی تسلیح ہے کہ ہم سے بھی غلطی ہو تو ہم بھی معافی مانگ سکتے ہیں روبوٹ تو نہیں انسان سورہ لمران میں اتنی واضح نبی الاسلام کی تاقید تھی کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا غزبہوت کے موقع پر چھوڑ دیا فتح شکست میں بدل گئی خود نبی الاسلام کی لائف سٹیک پر لگ گئی دان شہید ہو گئے بیوش ہو گئے آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی قرآن کی آیات نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نے ڈسپلن لوز کیا اب کوئی یہ نہ کہ میں نے فتح نہیں میں نے فتح تو دی تھی تم, تم نے ڈسپلن لوز کیا نبی کی نافرمانی کی ہے دیازہ کی شکست بنی ہے پوری کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اللہ تم سب کو معاف کر چکے ٹھیک ہے اچھا دوسری طرف سب سے زیادہ تکلیف نبیل اسلام کو تھی کہ میں نے اتنا کرٹیکلی سمجھایا پھر انہوں نے وہی حرکت کی ہے نبیل اسلام کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبیل اسلام ان کے ساتھ درگزر کریں اگر آپ تن مزاج ہوتے تو کبھی آپ کے گر جمع نہ ہوتے آندہ بھی ان کو مشوروں میں شامل رکھنا ہے یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ ان پہ وہ لگ گئی ہے باسٹ ایف ہمیشہ کے لیے نائل ہو گئے یہ بالکل جالی قانون ہے اسلام میں کبھی کوئی ہمیشہ کے لیے نائل نہیں ہو سکتا توبہ کر لے بس ختم اللہ دے بندے ہو خدا تو بھی ڈاڑے ہو تسی کہ ہمیشہ کے لیے نائل اس طرح نہیں ہوتا توبہ تو موت کے گرے تک موجود ہے تو اللہ تعالیٰ باس اٹیک نہیں لگاتا کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مازا ہے معاف کیا آندہ کے لیے مشورے میں شامل ہے تو یہ بالکل ڈیفرڈ ہے اور ویسے رول مارڈل جو ہے نا وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے لَقَدْ قَالْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَتُمْ حَسَنَا تو باقی صحابہ اکرام اس لیے رول مارڈل ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ڈیٹو کاپی نبی الاسلام کی تو نہیں بن سکتا آپ کو تو اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی آپ کا ایمان ایک لیول کا تھا ہمارے لیے تو قریب قریب وہ لوگ ہوں گے جو نبی الاسلام کے صحبت یافتہ آپ کے صحابہ ہیں اہل بیعت ہیں تو ان سے کہیں پہ کوئی لغزش ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا ایٹیچوڈ کیا ہوتا تھا فوراں رجوع اللہ تو اس لیے کہا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس میں تم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو کہیں پہ غلطی ہو جائے فوراں رجوع لے اس اعتبار سے وہ رول مارڈل ہے وہ آج بھی رول مارڈل ہے یہ نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی اور تم بھی غلطی نہ کرنا ایسا تو کبھی نہیں ہوگا اپنی غلطی پہ اڑنا نہیں ہے رجوع لانا ہے وہ تو اللہ خود بھی کہہ رہا ہے اللہ لمم تھوڑا بہت تو ہو ہی جائے گا سورہ نساء میں بھی آئے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ چھوٹے موٹے تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے ہائے 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 چھوٹے موٹے ویسے چونگیج معاف کر دیں گے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے وہ چھوٹے موٹے ویسے معاف کر دیں گے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ پاک کر دیں گناہ ہوئے آج میں نے مدینہ کے کنارے میں ایک عورت کو گلے سے لگا لیا نہ محرم عورت کو میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا باقی سب کچھ کیا آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے گا اچھا اس سے بعد لوگوں نے کہا یہ جو لوگ ڈیٹے مارتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں نماز پڑھ لیں نہ ایک بار کیا یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ اگلی بار پھر ایک اور پڑھ لیں نہیں چھوٹے گناہ پر استقامت بھی گناہ کبیر ہے ایک بار ہو جانا معاف ہے سیدن علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ سے پوچھا گیا یہ صحیح مسلم یا بخاری میں حدیث ہے پہلی نظر کے بارے میں جو غیر میرے پر پڑھ جائے تو نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اٹھا لوں 
اب کوئی کہے جی اس سے مراد ہے کہ پہلی نظر معاف ہے تو پہلی نظر میں میں گھر تک چھوڑ کے ہوں کسی کو ایسے نہیں ہے پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو چانک نظر پڑی آپ ہی اور اگر آپ کو اندازہ بھی ہو گیا نظر کے بغیر بھی کہ نامینوں سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کی پہلی نظر ہو گئی تھیم کو فالو کرنا ہوتا ہے اب یہ جیسے حدیث بخاری مسلم کی اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواق کا حکم دے دیتا اس کا یہ ضرور نکالا جائے گا کہ مسواق کرنی کوئی ضروری نہیں ہے کوئی حکم تو دیا نہیں ہے نہیں یہ ہے کہ میں نے تمہاری آسانی کی خاطر اس کو ریلیکس کیا ہے ورنہ اس کی امپورٹنس اتنی ہے یہ تو فرض ہونی چاہیے تھی تو لہذا اس کو سنت موقعہ کے طور پر اپناو یہ نبی علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ چڑھی کر آ جاؤ مسواق دی اور مسواق سے مراد آپ صرف لکڑی کی مسواق نہ سمجھے گا دانت صاف کرنا اصل مقصد ہے لکڑی سے ہو جائے تو برش کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے تو صاحب اکرام اس کے باوجود بھی رول موڈل ہیں ان کا ایٹیوڈ یہ تھا کہ غلطی ہوتی تھی رجوع اللہ کرتے تھے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے غلطی تو ہوگی انسان ہے غلطی تو کرے گا یار حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے ہائے 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 میں کہتا ہوں جی یعنی کس طریقے سے یعنی میں اللہ تعالی کے ساتھ تو عباد نہیں کرتا دنیا میں اپ نے کسی شخص کو ٹریپ کرنا ہونا اس سے بہتر کوئی ٹریپ نہیں ہے ہائے 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 غلطی ہوئی ہے تو کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا انی کنت من الظالمین میں تو اللہ نہیں ہوں نا میں غلطی کروں گا تو مجھے معاف کر دے یار اس سے بہتر کوئی انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ میں مانتا ہوں میں انسان ہوں میں خدا نہیں ہوں وہ تو خدا ہے جو غلطی نہ کرے انسان تو غلطی کرے گا نا یا اللہ تو بس ہو گئی نا معاف کر دے تو یہ اسم اعظم ہے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ سے کبھی نہیں لوٹائے گا محروم اور بلکہ یہ تو الفاظ قرآن میں بھی ہے کذالک ننجل مؤمنین ہم مومنین کو بھی نجات دے دیں گے جو یونس والی دعا سے متوجہ ہوگا اور وہ یونس جن کے بارے میں اتنا اللہ کا جلال سورہ اصافات میں ہے یونس اگر ہم سے دعا نہ کرتا تو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا غصہ اور ایک جملے سے ٹھنڈا ہو گیا سورة الانبیاء میں کہ وہ ظلمات میں پکارا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم آپ یہ کہتے ہیں وظیفہ بڑا گرم ہے خوشبو لگاتے ہیں اور جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اس نے تو ایسی جگہ میں پڑھا ہے کہ اس سے زیادہ بدبودار جگہ ہی کوئی نہیں سارا تافن میدے میں ہوتا ہے مچھلی کے پیٹ میں میدے میں وہ رہے تین دن اور تین رات تک تو رات میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ تین دن اور تین رات رہے قرآن میں صرف آئے کہ وہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کوئی اگربتی اوشن نہیں تھی کوئی جناب زیرو کا بھلم نہیں لگاوا تھا اندھیرہ اور دیکھیں نا امیدی اپنے عروج پہ یہ انسان کو امید ہو سکتا مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا جائے سر کوئی آپ دوست تو نہیں ہے کہ اوپر آ جائے گی مچھلی کی اپنی مرضی ہے نہ آپ کوئی موبائل سگنل ہے کسی کو بلا لیں گے یہ بالکل آخری درجے کی کسی کے اوپر مایوسی چھا سکتی ہے تو اس حالت میں لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے ان کا ایک ہستی تو ہے جو ابھی بھی بچا سکتی ہے کہا یا اللہ غلطی ہو گئی غلطی کیا ہوئی تھی اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے اور وہ غلطی ان کی قوم کے لیے خیر ثابت ہوگی کریڈٹ بن گیا سورہ یونس میں آئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی قوم کے لیے فیصلہ کر دیا اور عذاب ٹل جائے سوائے قوم یونس کے حضر یونس علیہ السلام پہلے نکل گئے کہ بچہ عذاب آڑا لے اور وہی وہ عذاب کی جب نمودار ہوئے لات وہ سارے سجدے میں گر پڑے کہ ہم ایمان لائے حالانکہ یہ اللہ نہیں قبول کرتا 
وہ تو فیرون نے بھی کہہ دیا تھا اللہ نے فرمایا آلان اب ایمان لائے نہیں لیکن یونس علیہ السلام سے چونکہ غلطی ہوئی بھی تھی وہ ڈیبٹ امت کے لیے کریڈٹ بن گیا واپس آئے تو پوری قومی مومن ایک لاکھ کے قریب قرآن میں آتا ہے کہ ان کے فالورز تھے سارے مسلمانوں کے یہ ایک ہی واقعہ ہے جی کائنات میں اللہ نے انسانی ہسٹری میں کہ رسول دھمکی دے کہ عذاب آ جائے اس کے بعد عذاب نہ آئے آ کے ٹل جائے ٹھیک ہے اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مچھلی نے پھینک دیا پھر وہ قدو کی بیل ہوگی یہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو سید دی لیکن دعا تو دے دی نا جی لا الہ الا انت اس سے زیادہ کوئی آرزی کا اظہار نہیں ہو سکتا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کے علاوہ کین الفاظ سے ٹرگر کریں گے آئے 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 یہ انسان کی بالکل آپ کہتے ہیں آخری درجے میں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا سکتے ہیں انہیں الفاظ کے ساتھ کہ یا اللہ میں تو بندہ ہوں نا غلطی کروں گا تر سے نہیں غلطی ہوتی تو چونکہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو تو نہیں مجھے بنایا ہے تو اب چھوڑ دے مجھے علی بھائی اگلا سوال ہے آپ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کو بھی بریلوی دیوبندیوں کی طرح فرقے کیوں نہیں سمجھتے جبکہ انہوں نے بھی تو دوسرے فرقوں کی طرح اپنی مساجد اور نصاب بھی الگ سے بنا رکھا ہے بس یہ آخری سوال ہے باقی سوال اگر کوئی رہ گئے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ کر لیں ٹائم اب تقریباً کافی ہو چکا ہے دیکھیں جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی فرقے نہیں ہیں یہ ایک اجتہادن تنظیمیں بنائی گئی ہیں مسلمانوں کو جاگو اور جگاؤ والا کام کرنے کے لیے یہ فرقے اس وقت ہوتے کہ جب یہ لوگ مسجدیں اپنی لادہ بنا کے کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپ ہماری مسجد میں ہو ایسا تو نہیں ہے اور مسجدیں بھی علاقہ ہیں ان کے صرف مراکز علاقہ ہیں وہ مسجدیں نہیں ہیں ان کے دفاتر ہیں آپ جیلم شہر میں تقریباً کوئی پچاس کے قریب بریلویوں کی مسجدیں ہیں تیس چالیس دیومنیوں کی ہوں گی اہل دیس کی بھی پتنا بیس ہوں گی شیعہ کے بھی آپ کو آٹھ دس امام بارگاہیں ملیں گی لیکن جماعت اسلامی کا ایک ہی مرکز آپ کو ملے گا اگر وہ لادہ سے فرقہ ہوتا تو پانچ دس مسجدیں تو انہوں میں بنائی ہوئی ہوتی وہ ان کے دفاتر ہیں مسجد کم دفتر یعنی وہ ٹو ان وان ہے ان کے لوگ دوسری جگہوں سے آ کے وہاں پہ صرف جب اتوال دن کوئی مجلس ہوتی ہے اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں ادھر جو اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بریلویوں کی مسجد بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں دیوبندیوں کی مسجد دیوبندیوں کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی تنظیم اسلامی کا حال ہے لہذا ان کو فرقہ کیسے کہیں فرقے تو وہ ہوتے ہیں جب مسجدیں بناتے ہیں اپنی مسجدیں الگ کر کے اپنے بزرگ الگ کر کے دوسروں کو کہتے ہیں اس مسجد میں تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے ہمارے پیچھے آؤ یہ تو وہ نہیں کر رہے یہ تو زیادتی ہے باقی علمی اختلاف آپ کسی سے رکھ سکتے ہیں لیکن جو جرم جس کے اندر نہیں ہے وہ جرم ان کے اندر آپ داخل نہ کریں یہ ان کا کوئی اس طرح کا جرم نہیں ہے کہ انہوں نے مسجدیں علیحدہ کی ہوئی ہوں اور پھر اس سے بڑھ کے تنظیم اسلامی جماعت اسلامی کی جو مسجدیں ہیں اس میں ٹالرنس کا لیول میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس مسجد میں جا کے جس مرضی طریقے سے نماز پڑھیں آپ کو کوئی ایسے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا جائیں آپ جماعت اسلامی کی مسجد میں عموماً وہ حنفی ہیں آپ جا کے اونچی امین پہلی سب میں مام کے پیچھے کھڑے اور کہیں سب نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ کس نے امین کہی ہے یہ ہو سکتا ہے جس نے امین کی ہے اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کہے کہ یار یہ بھی میری مسجد میں ہے یہ حوصلہ دیوبندیوں بریلویوں میں ہے سر وہ تو ان کو تو آگ لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں نکل جاؤ جاؤ اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھو آپ چلے جائیں نہ جماعت اسلامی کی مسجد میں تنظیم اسلام بلکہ 
وہ تو باقاعدہ لکھا ہوگا یہ وہ مسجدیں ہیں جن میں فرقوں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہوں گے اجماعت اسلامی کی مسجد ہے یہ نہیں لکھا ہوگا یہ تنظیم اسلامی کی مسجد ہے نہیں لکھا ہوگا مجھے جب پہلی دفعہ ڈاکٹر سٹار صاحب کا تعارف ہوا نا میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں 2007 میں کراچی گیا تھا تو ڈیفنس میں ہمارا ایک ہاسٹل تھا اس میں ہم رکے جب زور کی نماز کا وقت آیا نا تو میں نے اس کو سیکیورٹی گارڈ کو کہا یار میں تو نماز جماعت سے پڑھوں گا تو مجھے کوئی مسجد بتاؤ کہنے لگا سر آپ کو یہاں 15 منٹ واک پہ جانا پڑے گا سمندر کے کنارے کے سے قریب ہی ایک مسجد ہے بہت بڑی وہاں نماز پڑھیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نکل گیا پوچھتے پچاتے پہنچ گیا جب میں وہاں پہنچا تو بھائی صاحب جماعت ہو چکی بھی تھی میرا خیال تھا وہاں پہ ڈیڑھ بجے نماز ہوگی لیکن ایک یا سوا ایک بجے ہو چکی تھی بہت بڑی مسجد اب میں تو کٹر بریلوی تھا نا اس وقت تو میں سونگنا شروع کیا کہ یہ مسجد کس فرقے کی ہے بڑا سونگیا جی نہیں پتا لگا کیونکہ اس میں کوئی علامت ہی نہیں تھی نہ یا اللہ یا رسول اللہ لکھا تھا نہ یا اللہ مدد لکھا تھا نہ حاکچاریہ لکھا تھا نہ کوئی پنجا لگا ہوا تھا صاف ستری مسجد اڈی وڈی مسجد غلطی نال بھی کوئی چیز نہیں تھی لکھی بھی میں سوچ میں پڑ گیا یہ مسجد کس فرقے کی ہے تو میری عادت ہے کہ کوشش ہوتی ہے میں جماعت سے ہی نماز پڑھوں کچھ لوگ وضو کر رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ جی جماعت کروا لیتے ہیں کیونکہ نماز کا میری جماعت رہ گی تو ان کا ہاں جی کرا لیتے ہیں میں نے کہا یار یہ دیوبندیوں کی نہیں لگتی ہے ورنہ تو دیوبندی تو دوسری جماعت ہی نہیں کرانے دیتے بریلویوں والی کوئی دور دور تک اس میں نشانی نہیں ہے مسجد میں بریلوی قائل ہیں دوسری جماعت کے اہل حدیث والا بھی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا نماز پڑھائی فارغ ہوا میں نے کسی سے پوچھا یہ مسجد کسی ہے ان کا جی یہ ڈاکٹر سرار صاحب کی جو جماعت ہے تنظیم اسلامی قرآن اکیڈمی والوں کی یہ مسجد ہے تو اتنے سارے فرقوں کے لوگ آتے ہیں اس میں کوئی اس طرح کی رسٹرکشن نہیں ہے میں نے کہا اچھا اچھا وہ مردود جو ہے ہم تو مردود ہی سمجھتے تھے نا ڈاکٹر سرار صاحب کو اس وقت بہاد اللہ میں فارغ ہی تھا کام کوئی نہیں تھا میں کہ مغرب تک مغرب روٹی کھانی ہے پھر ہم نے کہیں رات کو یا فجر پڑھ کے ہم نے کہیں دور جانا تھا سائٹ پہ میں نے کہا چلو یار ہم کو کتابیں اشتابیں ادھر دیکھتے ہیں میں نیچے نا بیسمنٹ میں چلا گیا یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں مارچ دو ہزار سات کی مارچ دو ہزار سات تو کیونکہ تیئیس مارچ دو ہزار سات کو میری ملاقات ہوئی تھی مفتی منیب الرحمان صاحب سے تو وہ میں اسی ٹور میں ہوئی تھی ملاقات بڑی لمبی ملاقات کراچی میں اس وقت بھی روت لال کی کمیٹی کے چیئرمین تھے اب تو زبردستی ان کو اٹھایا گیا بلکہ روت لال کمیٹی ختم ہوئی ہے تو مفتی صاحب کا بھی عہدہ ختم ہوا ہے ورنہ تو وہ اس عہدے کے لیے آلموسٹ بنائے گئے تھے تو وہ جناب مارچ کی بات میں نیچے گیا میں نے جناب کتابیں شتابیں جب دیکھنی شروع کی وہ سی ڈیز وغیرہ تو وہ میں نے کہا اچھا اچھا وہاں سے میں نے ایک سی ڈی خرید لی اس کا نام تھا قرآن اور اقبال میں نے وہ نیگیٹو انٹینشن سے خریدی تھی میں نے کہا یہ اس سی ڈی کے اندر نا یہ بتایا ہوگا کہ اقبال کی کون سی تعلیمات قرآن کے خلاف ہیں تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر اقبال کا زیادہ سگا ہوں مجھے نہیں تو بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اقبال کو ایک آئیڈیل طور پہ مانتے ہیں پولیٹیکل ایک سٹرگل کرے اندر خیر میں نے وہ سی ڈی لے لی سر اس ایک لیکچر نے میری لائف بدل دی قرآن کی طرف جب میں نے آ کے وہ سنی نا تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سب سے پہلے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے پری ڈٹرمن ریزلٹس کے بغیر تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ میرے عقیدوں کی اصلاح ہوئی ڈاکٹر صاحب صاحب کے پاس گیا دس بوسی کی ان کو بتایا بڑی ڈیٹیل دو دفعہ میری ان کی بڑی لمبی ملاقات ہوئی بڑی شفقت فرمائی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے 
ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے کہا بیٹا آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت دے دی ہے توحید کی دولت الحمدللہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسجدوں کو سونگنے سے پتا چل رہا ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں ابھی بھی آپ گلزارے قائد ائرپورٹ پرانے ائرپورٹ کے پاس گلزارے قائد ہیں آپ وہاں چلے جائیں بہت بڑی ایک مسجد ہے تنظیم اسلامی کی بیسمنٹ بھی ہے یہ بھی ہے اس کے بعد بہت بڑا لکھا ہے یہاں پہ حرمین شریفین کی طرح تمام مقابل فکر کے نماز پڑھنے والوں کو عام اجازت ہے سر آپ اس مسجد میں چلے جائیں آپ کو پتہ ہی چلے گا یہ بریلویوں کی ہے دیوبندی کی ہے الہدیس کی ہے شیعہ کی ہے آمین بھی خوب اوچھی ہو رہی ہوگی ظاہر ہے اگر نمازی بہت ہوتے ہیں تین چار سو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں سے پچاس بھی آمین کہہ دیں تو تو ہی لگتا ساری کہہ رہے ہیں کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا حالانکہ جو امام مسجد ہے وہ بغیر رفل ادین کے اور اونچی آمین کے بغیر نماز پڑھاتا ہے اور وہ ڈنڈی بھی نہیں مارتا جو بندی بریلیوں کی طرح کہ دعا لین کے فوراں بعد صورت شروع کر دیں تسلی سے آمین سنتا ہے مسجد گونجتی ہے پھر وہ قرآن شروع کرتا ہے ورنہ تو وٹ چڑھ جاتا ہے ان کو فوراں شروع کر دیتے ہیں قرآن ان کو دبانے کے لیے کچھ فیل نہیں ہوتا تو اگر یہ فرقے ہوتے ہیں یہ جماعت اسلامی آپ چلے جائیں کسی بھی مسجد کے اندر میں یعنی کئی بار جماعت اسلامی کی مسجد میں کبھی میں چلا جاؤں نماز پڑھنے کے لیے وہ امام مسجد صاحب مجھے مسلح پہ آگے کر دیتے ہیں اب میں رب الجدین سے اونچی امین کہہ کے جاری نماز پڑھا رہا ہوں پیچھے کسی کے ماتھے پہ بال تک نہیں آتا یہ ٹالرنس سے موجود ہے تو یہ فرقہ نہیں ہے فرقے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے نفرت اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ تو تنظیم امت کے لیے ایسٹ ہیں جنہوں نے کم از کم فرقہ پرستی کو توڑا ہے باقی آپ علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں اپنی جگہ کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ فرقہ واریت کی لانت سے کافی حد تک وہ آزاد ہے ان کے اندر یہ نفرت نہیں پائی جاتی تو وہ قرآن اکیڈمی تھی مجھے بعد میں پتا چلا اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہی قرآن اکیڈمی ہے جس کے اندر ڈاٹر سرار نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا ٹھیک ہے جس میں وہ آپ دیکھتے ہیں میں انہوں نے پچیس روزوں میں روزانہ چار گھنٹے ریکارڈنگ کر کے پورا قرآن ایک سو آٹھ گھنٹوں میں ریکارڈ کرایا ہے کمال ہے بیان القرآن آٹھ بھی سنے تو جناب انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جتنی میں نے سے انہوں نے ریکارڈنگ کرائی وہ اس قرآن اکیڈمی والی مسجد کے اندر کرائی تھی نائنٹین تو یہ قرآن اکیڈمی تھی تو آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دعوے غلط ہیں آپ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں مراکز قائم ہیں تنظیم اسلامی کے یہ یا آپ جماعت اسلامی کے آپ وہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں آپ ٹکی رکھ کے پڑھیں بغیر ٹکی کے پڑھیں اونچی بات سے پڑھیں آدھی آہستہ بات سے پڑھیں میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی بندہ اوئے بھی کرے گا یا پوچھے گا بھی آپ کس فرقے کے ہیں وہ کوئی نفرت نہیں کرے گا جب یہ نفرتیں نہ پائی جا رہی ہوں تو اس پھر سر آپ ان کو یہ تو نہ کہیں اور مسجدیں بھی ان کے صرف مراکز ہیں انہوں نے پیلل میں مسجدیں نہیں بنائی ہیں ڈاکٹر سرا صاحب بھی اس کے سخت خلاف تھے مدودی صاحب بھی خلاف تھے کہ بھائی مسجدیں ہم نے قبضے میں نہیں کرنی ہے بلکہ یہ مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں مراکز انہوں نے اس لیے قائم کیے ہیں کہ جب آپ کی مسجد میں تو آپ نے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کا امام اور خطیب انفی بریلوی انفی دیوبندی اہل حدیث ہوگا کسی کو امام کی اجازت کے بغیر یہاں درس کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں اجازت کے بعد درس کرنے کی اجازت ہے تو یہ کیوں کہانی لکھی ہوئی ہے کہ اجازت کے بغیر نہیں ہے آپ لکھیں اجازت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ اجازت دیں گے کسی اور کو کہ آ کے یہاں بیان کریں تو پھر یہ کیوں لکھا ہے کہ امام کی اجازت کے ساتھ سیدھا سیدھا لکھیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے ہاں امپلائڈ ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر اس سے بڑھ کے لکھا ہوتا ہے یہاں پہ خطیب وہ ہوگا اور وہ پکی کر کے نا ایک بڑی سی ماربل کی سل بنا کے دیوار کے اندر کندا کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس مسجد میں امام اور خطیب کا فقہ انفیا بریلویا فقہ انفیا دیوبندیہ کے ساتھ تعلق ہونا ضرور ہے 
ضروری ہے جو امام عزا بریلوی یا شاہ عبدالعق مہدر سے دلوی کے عقائد کے ساتھ اتفاق رکھتا ہو اتنے سخت سخت پوری پوری ایک یعنی آپ سمجھ لیں بڑی موٹی موٹی قسم کی انہوں نے وہ ساری باتیں لکھی بھی ہوتی ہیں اور مسجد بول کے خود بتا رہی ہوتی ہے کہ میں مسجد کس کی ہوں بلکہ مسجدوں کے نام بتا رہے ہوتے ہیں سر اگر میں آپ سے کہوں کہ مسجد کا نام ہے بہار مدینہ کیوں بریلوی نہیں توحید کو مانتے ہیں ہائے توحید مانتے ہیں لیکن مسجد توحید کو نہیں مانیں گے چڑ ہے نشانی بنی ہوئی ہے اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ مسجد کا نام ہے مسجد امام و عنیفہ یا مسجد عبداللہ ابن مسعود تو دیوبندی رکھیں گے تو کیوں دیوبندی بارے مدینہ کیوں نہیں رکھ سکتے ان کو مدینہ کی بار سے کوئی پیار نہیں ہے اہل حدیث کو کوئی پیار نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ اور پھر جان بوجھ کے ایسے نام رکھیں گے جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے کونمن ٹرمز کے اوپر نہیں آئیں گے ہم جی ٹین میں رہتے تھے دوزار تین چار کی بات ہے بہت بڑی مسجد تھی اس مسجد کا نام تھا مسجد مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا یہ مغیرہ ابن شعبہ عام مندے کو کدھر پتا ہے یار ان لوگوں کے نام یہ تو اب ہم نے تھوڑے سی دیسے بیان کر کر کے بتا دیا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ ہے کون ہے جب فلان شخص فلان کو ملنے آیا اس نے ممبر پہ علی پہ لانت کی تو وہ بتایا کہتا ہے یہ فلان فلان کون ہے تو پھر لوگوں کو بتا چلا تو مجھے اس وقت بالکل کوئی تعرف نہیں تھا میں نے کہا یار یہ بھی کوئی صحابی کا نام ہے جان بوجھ کے ایسے لوگوں کے نام رکھنا کہ جس کی وجہ سے کوئی لوگ چڑھیں اس کے گینسٹ ایف ٹین میں ہم کچھ عرصہ رہے وہاں پہ مسجد تھی امار ابن یاسر تو امار ابن یاسر کا نام عموماً تھوڑی بہت بھی جس نے اسلامی اسٹی پڑی ہے اسے پتا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حضرت امار کے والد یاسر ان کی ماں سمیہ اسلام کے پہلے شہید ہے یہ ہمیں کالجز میں یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے حضرت امار ابن یاسر جانے بچانے اور اب تو سر جو ہمیں مار کا تعارف ہے ہائے 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 ٹھیک ہے جی اب کا مار اور وہ مار تو بہت فرق ہے ٹھیک ہے تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک دن میرے آفس کے کلیگ میرے پاس آئے نا مجھے کہنے لگے یار مارے ملے میں ایک مسجد ہے تو اس میں نہ کچھ صحابہ کے نام لکھے ہوئے لیکن کچھ بڑے آکورڈ نام ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں تو میں نے کہا وہ اشرام بشرا ہوں گے کہتا نہیں اشرام بشرا بھی نہیں یار ان کے نام بھی میں نٹائے گئے ہیں وہ کوئی اور ہی نام ہے میرے کام کھڑے ہو گئے میں نے کہا دیوبندیوں کی مسجد تو نہیں ہے کہتا ہاں وہ ہے دیوبندیوں کی مسجد ہے تو میں نے کہا نام کیا اب نام سنیں نام لکھے ہوئے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ٹھیک ہے نو رولا نو ایشو اچھا اس کے بعد نام ہونا چاہیے تھا حضرت تلحہ زبیر عبد الرمان بن عوف ابو بیدہ ابن جرا کہتا نہیں تین نام اور لکھے ہوئے ہیں نہیں کون سا مغیرہ ابن شعبہ عمر ابن آس اور تیسرے کون ہوگے بوجھو معاویہ ابن ابی سفیان او میں کہا نا ایک وہ پچاس سے خیر ہل گیا بعد میں میں نے جن لوگوں سے پروف ریڈنگ کرائی تھی نا ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا یہ سارا کچھ وہ کہتا ہے یار میں پوری زندگی بھی لگا رہتا نا مجھے یہ کہانی نہیں تھی سمجھا نہیں پھر اللہ نے ادایت دی اس حوالے سے کہ انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی بائی برس تو وہ دیوبندی تھے لیکن پھر کو آستہ آستہ اب ان کی وائف جو ہے وہ الدا سے کورس کیا ہے وہ بچیوں کو پڑھاتی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اب 
اذان عشاء شروع ہونے لگی ہے تو انشاءاللہ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا